0: Gravar SciCast pra mim é sempre um aprendizado, parte por conta da incrível equipe que o SciCast possui, parte porque eu foquei meus estudos em coisas muito específicas, quadrinhos Marvel. Mesmo assim, eu estou em todos os episódios. Pode chorar, Reiter. No ano passado, o SciCast fez um exercício de tentar adivinhar o fim dos tempos. E de todos os finais apresentados, o menos possível pra mim era o das fake news. E 2019 veio pra ensinar que eu estava errado. Agora tentamos criar coisas para salvar este pálido ponto azul. Acho que a mais impossível de todas é... e se as pessoas criassem um pensamento crítico? Por favor. Me ajudem a estar errado novamente.
1: Olá, pessoas do Fernando Alto Fecas, diretamente de São Paulo, e é hoje. É hoje que salvaremos o mundo.
2: Olá, carinhas, aqui é a Cris, direto de Pernambuco, e pra salvar o mundo, usem o pescoço. E eu vou explicar depois porquê. <risos> quê?
3: É, que é lata de São Paulo e nessa vibe a gente ia cantar. Make it a better place. <risos> ah, you for me que beleza. Entire okay.
1: Eu acho que a. O fundo musical desse episódio todo deve ser Enya, né? Do início ao fim, tô
3: <risos> Wala,
4: wala! E aí, galera, aqui é o Pena. E a entropia, sempre ela, ela é a vilã. É possível mudar a entropia?
5: É possível, é só essa é a pergunta. Salve, salve, gente, amiga da ciência, direto da ilha, do fim do mundo. Aqui é o William Spengler e quando a vida estiver de sobreaviso, não resmungue, dê um sorriso. E só isso vai fazer tudo melhorar. E olhe sempre pro lado. <risos> <da vida. risos>
0: darã, darã, darã,
1: darã. Mais uma vez, assobiando na verdura.
0: <risos> Diga as passas da Catarina que é Marcelo Gaxinim e o homem com os boletos pagos não quer guerra com ninguém. <risos>
6: <risos>
5: Homoboletos.
1: <risos> é uma boa
6: definição.
2: Você está ouvindo o Psycast. Porque a ciência tem que ser divertida.
6: Bem-vindos ao mais um de
1: -Cast. Eu sou o Femcas e esse é o último SciCast do ano. Sim, gente, caraca. Que ano, hein? Que ano, pro bem ou pro mal, você tenha gostado ou não gostado dele. Foi um ano muito assaz interessante. E a gente chega aqui com esse episódio, um episódio diferentão, eu explico um pouquinho sobre ele agora quando começar o episódio, mas fazendo um rápido resumo, é um episódio que a gente vai falar sobre tecnologias ou novas formas, novas maneiras, enfim, novas instituições que vão nos salvar e, ou melhorar a qualidade de vida da nossa espécie, num futuro próximo ou distante. Foi um episódio que foi uma provocação do último episódio de 2017, explico mais sobre isso depois, mas também... Foi uma ideia que veio a partir de um livro que lançou esse ano a versão nacional chamado Logo Logo, 10 Novas Tecnologias que Vão Melhorar e Ou Arruinar Tudo. Que é um livro escrito pela Kelly Smith e pelo Zach Vinersmith, É um casal um casal de divulgadores científicos. Ela é uma cientista, ele é um, um ilustrador, mas que faz inclusive um podcast de divulgação científica chamado The Weekly Smith. Eles lançaram esse livro que é um livro, gente, sensacional para quem gosta de divulgação científica e mais do que isso, para quem gosta de divulgação científica na vibe do Psycast. Eles pegaram 10 tecnologias que eles acham as mais propensas a mudar o mundo pro bem. E que podem dar muito errado também. Mas então eles falam de mineração espacial, falam sobre uh, interface cérebro-computador, falam sobre... Ah, sei lá... energia de fusão... e aí dedicam um capítulo... para cada uma dessas tecnologias... destrincham elas... e falam... por que, que elas vão, podem... É, revolucionar o mundo... e por que, que elas podem ser a nossa ruína... mas de uma forma... gente... agradabilíssima... de ler e de entender... às vezes conceitos extremamente complexos... se você curte uma boa divulgação científica, eu sugiro fortemente que vocês adquiram esse livro logo, logo, 10 novas tecnologias que vão melhorar e ou arruinar tudo. E assim, comprem e leiam pra ontem, porque é uma leitura muito, muito bacana. E... Por conta desse episódio especialíssimo, nós fomos falar com a editora que trouxe esse livro aqui na versão em português, que é a nossa querida Intrínseca, e falamos, senhora Intrínseca, que tal um concurso cultural para os nossos queridos ouvintes em que eles possam ganhar alguns desses livros e ela topou. Então vamos lá, gente, você que quer ganhar um exemplar Dessa obra especial... Mande para gente... No contato... Arroba... Uma tecnologia... Que para você... Vai revolucionar... O mundo... Mas tem que ser uma tecnologia... Que não foi falada nesse episódio... E uma tecnologia... Que não foi falada no livro... Uma tecnologia... Outra coisa... Uma coisa que você acha genial... Algo que pode de fato... Mudar a nossa espécie Dar o próximo passo adiante Mande para contato E as duas melhores tecnologias Defenda por quê Não é só mandar uma frase assim Ah, é isso E aí, pô, vou ganhar Não Mande e fale o porquê Mande referências Coisas do gênero A seleção vai ser feita Pela equipe desse episódio Que participou daqui E as duas melhores respostas Serão presenteadas Com logo logo 10 novas tecnologias Que vão melhorar e ou arruinar tudo mais uma vez, muito obrigado intrínseca pelo livro, para que a gente pudesse estar aqui desfrutando dessa obra maravilhosa e por estar aqui apoiando mais um episódio do Psycast. E se você quiser também apoiar esse episódio na verdade, apoiar todo o Psycast, todo o Portal Deviante apoie a partir do patronato do Psycast, Patreon Padrim PicPay qualquer lugar, a partir de um real sua contribuição é muitíssimo bem-vinda e faz esse projeto simplesmente acontecer uh, e se você quiser falar conosco, além desse concurso que estamos fazendo junto com a Intrínseca, entre em contato no contato.com.br ou deixe aí seu comentário neste episódio é isso gente, espero que vocês tenham tido um excelente 2018 com o e se preparem que 2019 vai ser ainda melhor ou não. Mentira, vai ser sim. Um beijo pra vocês. Queridões, ano passado, também nesse especial de final do ano... A gente, na verdade, está criando uma tradição aqui no SciCast, né? No final do ano, fazer um episódio um tanto quanto bisoinho. No ano retrasado, a gente, aproveitando o final do ano, fez um episódio sobre infecções alimentares e problemas gastrointestinais e coisas do gênero. Aquela coisa mais anticlimax possível para final do ano. No ano passado, a gente falou sobre formas elaboradas, e interessantes e divertidas para chegar à destruição do mundo.
0: E parabéns viu. E...
1: Parabéns, Will. É sempre importante frisar aqui que tivemos várias excelentes abordagens, mas não, não sabíamos que em menos de um ano o Will já começaria a acertar com a sua fake news, <risos> fake news disseminada.
0: Mas, mas eu, eu ainda aposto que, que o meteoro vai acelerar e passar na frente.
1: Pode ser. Então, estamos ainda vendo aqui a disputa. Apostas ainda é aberta. <risos> meteoro da paixão. Mas para esse episódio, esse episódio vamos agora inverter o sinal das coisas. Vamos inverter, vamos falar sobre formas interessantes para salvar o mundo, para melhorar a nossa vida, para progredir a humanidade. Eu convidei, então, a mesmíssima equipe que fez com que vocês, queridos ouvintes, se desesperassem no ano passado para um ano depois, caso você tenha aguentado firme e forte, você receber agora essa lufada de vento, de boas novas e pensar, sim, temos jeito, sim, há esperança. E é esse o desafio que eu propus a cada um deles. Esse episódio, assim como o anterior, é um episódio freestyle, estamos sem pauta. E o meu desafio a cada um, quando eu os convidei, é tragam soluções, soluções interessantes, inovadoras e que vão, de fato,
2: melhorar nossa vida, que podem salvar a humanidade. Gente, quem começa? Deixa eu explicar a minha viada in Explique inicial Explique o
1: pescoço Isso
2: foi só uma brincadeira, mas eu acho, como você falou Que são soluções para melhorar a vida das pessoas para salvar o mundo Uma boa forma de você melhorar a sua vida É usar o pescoço Eu não lembro qual foi o canal que eu vi isso Mas eu achei super interessante É se você tá incomodado que seu vizinho usa a camisa do time que você não gosta... Ou que sua vizinha é homossexual e está beijando outra mulher... Pescoço. Usa o pescoço. Olha pra outro lado, cara. Evita briga. Não tem pra quê tu ficar fazendo confusão.
3: Usa o pescoço.
0: fica a cabeça num buraco, filho da mãe.
3: É, e também tem o outro lado, né? Se você ignorar as coisas que estão precisando fazer, né? Você não vai olhar pro lado porque vai ficar só olhando pra frente... Aí você nunca vai ajudar ninguém. É, porque... pode também levar pra esse não, lado. Porque eu tava pensando assim... Tem muitas soluções viáveis e tal, mas essa, esse fim de mundo do Will aí, ele pode inviabilizar qualquer ação que qualquer um queira tomar. Né?
1: Eu acho que um meteoro também poderia. Mas é, eu digo... também, mas eu <risos> tô falando tipo, assim:
3: por mais que existam soluções maravilhosas ou melhorias, nada vai funcionar se as pessoas não conseguirem cooperar e se comunicar e, tipo, e pensar. Então tá cada vez pior essa parte. Então, a gente tem que resolver. Isso. verdade,
0: O contrário, né? Pra acabar com o futuro previsto pelo. Das fake news, poderia se sei lá, uma bomba que desabilitasse tudo eletrônico no mundo, e daí pronto, acabou a fake news.
4: É, Cara. Mas eu não sei é, não sei quanto tempo a gente sobrevive também, assim.
3: <risos> ah, mas talvez seja uma melhor solução do que continuar de quitar. <risos> eu ia até fazer essa é pergunta. Rápido. Tinha até
2: pensado pra essa pergunta quando o Fencas me chamou: que é salvar o mundo é salvar as pessoas ou salvar o planeta?
0: Ah, não. Se é o planeta, é só extinguir a raça humana.
2: <risos> é, eu tô, porque eu então, também pensei isso.
0: O planeta tá tranquilo, cara. O
4: planeta nunca esteve melhor, porque ele já passou por tanta coisa. O planeta tá ali cagando. Isso, <risos> o, o que a gente faz no planeta não consegue fazer nada pra ele, assim. É. Mas e, o problema é realmente salvar os seres humanos quando eu penso nisso, né? A gente que tá na Berlinda e que as pessoas não, não notam isso, né? Parece que salvar, ah, o meio ambiente, a gente tem que ser legal com o planeta. Não, não é? Não tem nada a ver com o planeta. Quando a gente tá falando de meio ambiente, é situações propícias pra nossa vida. É ela Exatamente. que tá ameaçada.
1: Exatamente, é sempre quando a gente fala De questões ambientais, é justamente nessa vibe Que o Pena tá colocando ah, O futuro do planeta Independe das nossas ações A não ser que a gente, sei lá, plante uma bomba Nuclear no núcleo da Terra E não use ela para religar Os polos magnéticos, como no Excelente filme Núcleo, viagem ao centro da Terra é, O planeta vai continuar, cara Vai continuar de uma forma diferente de como Acontece, mas assim, a Terra continua Só que o que a gente tá falando aqui é da nossa espécie da nossa existência somos nós, nossos filhos, nossos netos nossos descendentes, eu acho que esse é o fim último, isso na verdade acaba sendo muitas vezes o fim último da ciência também é, é, se você quiser ser utilitarista é para que, que a ciência vai servir pra gente muitas vezes é, e é isso que eu pergunto. O que, que a ciência pode nos ajudar para o nosso futuro? Onde? Soluções, gente. Vocês estão trazendo ainda mais problemas. <risos> Vamos lá, soluções.
2: Não, mas eu comecei com essa pergunta porque eu pensei realmente isso. Só que eu também pensei que salvar as pessoas também é salvar... Também, é, quando eu estou pensando em salvar as pessoas, eu também penso em salvar o, que, o conhecimento que a gente tem. Salvar a cultura uhum. que a gente tem. Quando vocês falaram Sim. em desligar... Toda a internet desliga o que a gente tem é, online... A gente perde parte do conhecimento, parte perde parte da cultura, porque hoje a gente tem muita
3: cultura e muito conhecimento armazenado só nesta forma. A questão é realmente, a gente tem que salvar porque está indo para o buraco, né? E a gente não vai conseguir fazer isso sem evoluir a ciência o mais rápido possível, as tecnologias, e aí sem internet também vai ser mais difícil.
4: Então, isso me lembra muito o livro do Asimov, A Fundação. Então, para quem não leu o livro, ele começa... Ele começa retratando o, a civilização, que é uma civilização galáctica, mas não importa agora, pode ser a Terra para nossos efeitos, dá na mesma, está indo para o buraco. É, eles fazem uma previsão de que é, não tem como. Se, em mil anos, sei lá, X, da, x anos, todo o é conhecimento anos, vai, vai se perder, as pessoas vão entrar numa época de barbárie, enfim. E aí a iniciativa que algumas pessoas têm é vamos preservar isso. Então eles é, planejam uma missão que vai é, colonizar um, uma. uma um planeta distante, né, que não faz parte da, daquela galáxia, mas para nós seria como colonizar um outro planeta, que preservar como se colocasse lá todas as, as enciclopédias e conhecimento, né, no, a nossa internet de algum jeito preservar, porque assim mesmo que vá ter essa época de barbárie eles vão poder, é, eles planejam reconstruir dessa, desse lugar esse lugar chama a fundação então nesse, nesse momento assim Asimov fa fala muito alto e até a minha, a minha proposta tem muito a ver com isso porque quando a gente fala de salvar o planeta é, é no caso, seres humanos e aí também é do que exatamente porque né a gente já fez aquele episódio de, de várias formas possíveis de destruir, e, e eu fiquei pensando um método que pudesse resolver todos, né porque você fala, ah, questão, sei lá ambiental, tá, x, y, z ah, mas tem outra questão, tem o, o, o meteoro, sempre tem o um meteoro, e o meteoro é muito difícil você lidar com ele e, e o apocalipse zumbi etc, a gente até fez um, um cast sobre, sobre, é, Teoria do caos. E quando a gente analisa pela teoria do caos, é, a gente está entrando num, num momento, numa situação, no espaço de fase do caos, que é, é muito complicado a gente sair. É, é, a chance de, 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 de a gente se perder num atrator caótico ali é grande, né? no sentido de que aí a gente vai ficar num, num ambiente com muitas possibilidades, altamente randômio, mas não vou usar essa palavra, não é exatamente isso, mas assim, sem controle, sem previsão, que seria muito ruim para uma civilização. Então, o que eu penso, Fencas é a gente tem que se tornar uma raça, uma, uma espécie interplanetária, o mais rápido possível.
3: É, isso já é a primeira base da contingência, né? <risos> Falando de contingência.
4: Exato, cara, tirar as cestas todas, os ovos todos da única cesta, porque uhum. assim, não importa o que aconteça, né? O que, o que acontecer no planeta Terra, Pode ser um milhão de coisas. Uma doença que não sei o quê... O, 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 o meteoro, a, a internet, o fake news, qualquer coisa. Se a gente tiver um outro lugar... Seja Marte, e depois, melhor ainda, que seja fora do cima solar, mas quanto antes a gente conseguir tirar os ovos toda da mesma cesta, eu acho que é a forma que a gente tem de, de, de acalmar isso. e no mínimo, ter aí o backup, sacou?
2: Exato, e isso se misturou muito com o que eu pensei em trazer, porque foi exatamente é, como eu tinha falado com relação à informação. E eu também pensei em, tipo, eu, nem, eu não sabia dessa... Da desse projeto como é o nome do projeto desculpa
4: a fundação a fundação é muito legal leia Cris, leia tem que leia. ler leia é, é, é fantástico leia ouvinte as imóveis é, gente
2: eu também tinha pensado em que será uma solução a gente armazenar essa informação em outro planeta assim como tirar é, colonizar outros outros planetas porque se você pensa que todo um boa parte do conhecimento está nas nuvens nas nuvens é bem entre aspas porque Sim. ele está fisicamente em algum lugar e se você imaginar que aquele lugar pode passar por uma devastação ambiental, parte desse conhecimento pode ser perdido, entendeu? Pra quem? Pra uma coisa próxima a mim, por exemplo, é, que eu trabalho com genética. Imagina só, para quem conhece, o NCBI. O NCBI é o Centro Nacional de Informação Biotecnológica. Se você a, a gente perde a informação que está ali dentro, você perde basicamente os genomas que a gente sequenciou no mundo. Boa parte desses genomas estão armazenados ali. Então se você perder essa informação, boa parte da ciência que é feita nessa área, ela se perde. Porque você perdeu muito conhecimento. E hoje, de 2006 para 2010, a gente cresceu de, acho, um pouco mais de 160 exabytes para 988 exabytes. Isso em... 2010, Exabytes é tipo terabyte, petabyte e exabyte. A escala é essa. Um
4: milhão de, ter de terabytes é um exabyte.
2: Ah, e em 2020, a gente uh, se acha que, vão, que, uh, que a quantidade de informação que está armazenada na internet... É, vai chegar a 40 zettabytes, que são tipo 40 trilhões de gigas. Hum. É informação, é muita informação pra correr o risco de ser perdida aqui, então salvar isso também é salvar.
3: E 90% é fake news. É.
0: Grande parte é gif, na verdade. É, ó, grande parte é gif de gatinha, é. e, e, mas Não, tudo é, bem. É. São
4: vários desafios aí. Acho que, acho que um deles é, uma vez preservado essa informação também, como é que alguém depois vai recuperar e filtrar, né? Porque sim, sim. vai ter que filtrar os gatinhos, vai ter que filtrar a fé, Já é um desafio.
0: Eu queria me retratar: é, não tem por que sal salvar o mundo se não houver internet, tá, gente? <risos>
1: entendi, uh, acho interessante um, um bom início o, o início de vocês, a primeira solução é um grande seguro um seguro da espécie se o pior acontecer, pelo menos alguma coisa sobrevive, seja essa alguma coisa, como disse o Pena colonizando outros planetas justamente para que, caso o problema seja localizado, né, não seja o fim da, da, da galáxia ou do universo a gente consiga progredir como espécie, seja salvando a própria Informação e possivelmente também em outros lugares ter backup dessas informações para que ela possa uh, ser preservada. Interessante. É que,
4: é que fêmeas, assim, uh, as... hum. hoje a gente já tem bastante backup no sentido as nu a nuvem, ela nada mais é do que um monte de computadores espalhados pelo mundo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do Google, ele vai ter servidores em locais uh, totalmente opostos do mundo, ou distribuídos no mundo todo, para que justamente se cair em algum lugar, se tiver uma bomba nuclear nos Estados Unidos, vai ter um backup na Austrália. Se cair também na Austrália, vai ter um na, sei lá, é, no Japão, e assim por diante. É, acho que até, sei lá, tem servidores na, na Greilândia, sei lá. Então, parece que tá muito seguro no sentido, mas ainda assim, toda essa informação, ela prescinde dessa rede, ela prescinde de ele, é, eletrônica, e prescinde de computadores.
3: É, se ninguém tiver conhecimento de ler, não vai adiantar nada, né? Uhum. Você bota um servidor lá no planeta, nos cafundóis, quem chega lá vai achar que é uma pedra. <risos> <risos> ok. Uma pedra quadrada, esquisita. É, a,
4: a a mídia que a gente tem hoje também é um limitador, né? Sei lá, se amanhã a gente tiver um evento catastrófico que queima computadores, queima eletrônica, que, que, a, a, a gente não tem como passar conhecimento por DNA. Quer dizer, a gente passa muito conhecimento por DNA, mas é, a nossa espécie desenvolveu a comunicação pra conseguir passar muito mais conhecimento. Se a gente esperar o DNA acumular essa informação e tal, vai ser um problema. E, e, cara, isso pra mim é o um grande desafio, porque a próxima geração tem muito mais informação pra receber e pra poder. Assim, você já parte dos ombros de gigantes passados, né? Por exemplo, hoje, assim, dificilmente é, a gente vai, se amanhã se queimar os computadores, sei lá, alguma coisa assim, a próxima geração é, a, gente, a gente não sabe nem, sei lá, fazer coisas básicas para ensinar a próxima geração a fazer coisas básicas, porque a gente só sabe fazer coisas a partir de softwares e de, totalmente. sabe? A gente uhum. precisa ter todos esses auxílios, hoje, para poder fazer algo. Então, nesse sentido, realmente eu acho muito complicado. A gente, a gente vem colocando, a gente tá acumulando muito, muito, muita informação absurdamente de, e depende muito desse sistema. A gente Tá criando assim um gargalo absurdo
1: E até do ponto de vista científico, né Pena Se você parar pra pensar A quantidade de informação Que um estudioso Tinha no século 16, 17 O cara era versado Em diferentes disciplinas O cara Sim. conseguia estudar, o cara é, é, conseguia ter tempo e, enfim, tinha uma quantidade tão mais limitada de informação que ele podia se especializar em coisas distintas e ter uma variedade de conhecimentos complementares.
4: É, o cara era matemático, astrônomo, filósofo, o cara era tudo. E, e era ok.
1: Exatamente. E era ok. E ele podia estar, inclusive, na borda da ciência. Uhum. Ele podia estar criando ciência nova, aquela coisa que a gente estuda hoje, por exemplo, entendeu? É, hoje, isso é cada vez mais improvável porque para você chegar até a borda da ciência você tem que ter uma hiper especialização Exato. e uma hiper especialização que vem com trade off eu estou gastando meu tempo conhecendo muito sobre esse pontinho aqui para que eu possa evoluir esse pontinho aqui só que com isso eu não tenho tempo para entender todo o resto e aí, eu preciso. A minha sociedade vira uma sociedade de especialistas, né? Em que eu tenho que confiar que a gente tenha uma quantidade expressiva de especialistas para que um complemente o outro. O qual é o problema disso? A gente não tem muitas vezes conhecimento básico, porque a gente vai sempre construindo os ombros do gigante, mas o gigante não está mais. a gente não consegue mais vê-lo de tanto que a gente subiu. É
4: assim, só pra fazer uma, uma analogia, é, se a gente pensar que o conhecimento seria o círculo, o conjunto de todo o nosso conhecimento seria um círculo, quanto mais a gente expande esse círculo, maior o perímetro se expande também. E esse perímetro é a borda do, do entre o conhecimento e o não conhecimento, ou seja, a, a nossa borda de ignorância. Quanto mais a gente entende do mundo, maior cresce a borda de ignorância. E aí, Exatamente. pra que a gente, que uma pessoa consiga cobrir a borda inteira, ela não consegue cobrir uma pessoa, consegue cobrir a borda inteira. Então ela vai é, fatiando esse círculo e vai indo pro... Ó, eu vou me especializar aqui na borda aqui da direita que ah, você vai para esquerda, é meio que isso que a gente está fazendo e não sei muito também como fugir disso, porque isso implica em uma acumulação absurda de conhecimento registrar esse conhecimento, o melhor que a gente fez hoje é através de computadores de, usando é, internet usando meios digitais mas é um risco gigante, a gente está hoje, a nossa espécie totalmente depende desse conhecimento acumulado, né? A gente está refém disso, é, e refém de nós mesmo no momento que a gente começa a produzir muito conhecimento inútil, né? Nesse sentido, por quê? Porque aí você vai ter tanta coisa ali... Que às vezes fica difícil. Depois de um cataclisma de um negócio, como é que você vai separar o que é o bom, o, o, o que precisa ser preservado e o que não? Você não consegue nem acompanhar a geração de conhecimento. A gente não consegue nem acompanhar o quanto de informação está sendo colocada. Não tem ninguém que consiga. Talvez uma máquina um dia, um super servidor, vai poder ajudar nesse sentido. Mas aí já começa outros tipos de, de
1: futuros distópicos, né? Uhum. <risos> com certeza, com certeza.
3: Mas por isso que essa ideia da fundação, né, faz muito sentido. E já deveriam estar pelo menos planejando fazer algo assim que não só mandar o sei lá os servidores com todo o conhecimento da internet em dados acumulados mas é mandar fazer um plano de mandar pessoas mandar esquemas que qualquer um poderia entender
0: um casal <risos> um casal um casal que batiza de arca de noé
3: não, não. olha só
0: <risos> pensa comigo nanaka um casal o fim da Odisseia na terra
2: <risos> batiza o servidor <risos> da da maçã que detém todo o <risos> conhecimento, né?
4: Já tem a maçã aí. É, já maçã, <risos> <risos> Olha só. Oh.
1: Maçã
0: mordida. Isso, olha só, olha já só. Olha maçã que mordida. pote. Olha que pote. O casal não pode tocar nas informações que estão tá indo com eles. Que estão tá no servidor é. da maçã.
6: <risos> olha.
5: Nossa. <risos> é, gente,
0: cara, ouvintes escrevam o livro e paguem os royalties
5: pra mim. <risos> <risos> em cestas de maçã. <risos> A maior parte de mim, meu Deus, pelo amor de Deus, vamos proteger os
7: corpos, vamos proteger a crianças, as como vamos tem que
3: Já fizeram, já mandaram algumas cápsulas aí para o espaço, né? Com a informação escrita de um jeito que ah, qualquer, é, qualquer, né, ser inteligente conseguiria desvendar isso aqui, porque é uma coisa que faz natural. Mas, né?
4: Caraca, eu, eu tentei decifrar os códigos que colocaram lá. Acho que não sei se foi na na Voyager. Qual que foi que levou? Sei lá, a parte do conhecimento humano, átomo de hidrogênio. Nossa, é indecifrável, gente. E eu me considero uma pessoa inteligente. Eu olhei e falei assim, não, não consigo. Se eu receber isso aqui... É,
0: é aquele disco que é o um, é um, é um nude com um easter eggs, não é esse?
2: É, Eles querem é, procurar é, vida inteligente fora da Terra, só que botaram um nível de inteligência assim... Isso.
0: Tem, tem, tem que passar no Enem pra entrar em contato com a gente.
3: Então, é que a gente não tem que pensar assim... ah se os aliens forem espertos o suficiente pra estarem no espaço pegando coisas né, de outra civilização, então eles vão conseguir, destino. a gente tem que pensar pros humanos mesmo, se o ser humano quer é a catástrofe, é ficar ali, o Zezinho e a Luizinha, que não tem conhecimento nenhum, não tem instrução, é sabe? Aí... Aí, pra eles que a gente tem que fazer esses esquemas. Né?
4: Por isso que eu acho que o esquema é a gente começar a pensar agora numa curadoria do conhecimento humano, né? É, talvez esse hum. sentido, porque que a, a gente tem que ter algum método, a gente faz ciência e o método científico a gente acredita, funciona e tal. Mas é, né, quando a gente está num mundo de terraplanismos, de negacionismos, né, etc., é, a gente, nossa, e eu tô falando, sei lá, por quem se importa, acho que pra, uhum. provavelmente mais a comunidade científica, pessoas que estão realmente questionando essa, essa, esses problemas e tal, a gente deveria começar uma curadoria do conhecimento humano e uma maneira de preservar isso. Pra, pra justamente ter um plano B, que não precisa ser a colonização necessariamente de seres humanos. Acho que que a gente está é, com os seres humanos que a gente já está indo nesse sentido, já tem ou, ou está reativando ou reavivando toda essa questão espacial que eu fico muito feliz de, de Marte, de outros planetas o ser humano voltar a pisar, eu acho isso essencial existir, a gente nunca pode perder isso, porque é, enfim a gente ainda está com os ovos num lugar só mas pelo menos ter, esse, mandar como a gente vai mandar, e que conhecimento a gente vai mandar, não pode ser o disco de ouro lá do, do homem da mulher com átomo de hidrogênio que isso não vai funcionar gente, A pessoa vai Pegar aquilo lá, mesmo que for decifrável, não, aquilo não é mais o nosso conhecimento, né? não é aquilo que a gente, É muito mais que a gente tem que preservar. Quem pode fazer essa curadoria, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso agora. Não,
0: né? Tá pegando o um exemplo lá de trás que foi mandado um disco. O último que a gente mandou foi um carro com um CD Player. É
2: Tocando
0: tá, David Bowen.
2: O um mochileiro das galáxias no Porta-Luvas.
4: É, já tinha o mexileiro, já tem bastante conhecimento ali. E,
0: e uma toalha, <risos> só, só assim, eles vão olhar a toalha e pensar, nossa, eles chegaram ao ponto de merecer o contato com a gente. <risos>
3: exatamente, exatamente. Deixa eu pensar assim, né, nesse, ah, como que a gente faz com que as pessoas... Sejam mais é, cientes, né? De que a gente tem que agir, então tem que ter edu melhor a educação, não sei o que aí tem que combater as fake news. Aí eu pensei, ah, tinha que ter um jeito de verificar qualquer notícia, né? Mas assim, o jeito é isso, só que é difícil. Falta boa vontade. É, exatamente. É. E aí, se for um jeito fácil, vai acabar sendo corrompido de novo.
4: É, então, mas o problema é que isso. Ninguém, quem vai pagar isso? É, no momento que a gente. Quem, quem faz a notícia, né? Os, os, os veículos de notícia, eles ganham dinheiro com cliques. Sim. É teoria de jogos isso. Não tem como você falar... Quem que vai falar assim? Não, eu vou me sacrificar pelo mundo, gente.
3: Sim, tem que fazer uma ONU da... das pequenas...
4: É, não vai, ser, não vai ser essa galera que precisa do dinheiro aí pra, pra pagar os seus, seus redatores, etc. Quem que vai pagar o cara que ficou uma semana checando uma fonte, mandou uma, menção, uma informação muito precisa que não é bombástica, que não vai ser clickbait, mas vai ser absolutamente preciso. Ninguém vai clicar. E aí? Que, quem que vai pagar esse serviço? Ou a gente começa a fazer patronato de, disso porque aí, ok, não é o clique que vai te dar. E eu pensei nisso, sabe? É, é, as pessoas fazer ok, eu vou pagar pra ter um, uma curadoria de, de informação, uma curadoria. De notícia, porque esse órgão, esse, esse veículo. Mas isso é dificílimo, né? Assim...
1: Ah, de certa forma, tem alguns veículos que estão começando a fazer nesse modelo, uhum. né? Ah, aqui no Brasil mesmo tem aquele jornal Nexo que funciona nesse esquema.
4: Ah, que legal, não, não conhecia. É,
1: ele é gratuito e você tem uma assinatura. Que, apoio, que é tipo o que a gente tem. É um patronato, de fato,
6: né? Uhum.
0: Só que o que tá atraindo o público enchendo a, se enchendo de dinheiro é o pessoal do, do Clickbait. Não adianta eu mandar a informação mais precisa do universo se as pessoas não estão lendo? É árvore que é. cai na floresta e ninguém escuta.
4: É. A concorrência é absurda, né, cara?
0: Uhum. Tu pode ter a notícia mais perfeita embasada e com fontes que a pessoa se não combinar com o que ela tá pensando ela vai dizer que aquilo é mentira e acabou.
4: Ah, sim, sim. sim. Então é por isso que eu pensei nesse caso, é, eu tinha pensado também assim, em curadoria de mídia, de nesse sentido, notícia, mas é, acho que é muito fácil a gente começar a fazer uma curadoria de ciência, ou curadoria de informação é, valiosa, sabe? Porque aí não é mais o clickbait, é um esforço. Assim como a gente tem esforços, é, sei lá, pra é, questão do meio ambiente, de, o próprio, o próprio o painel do IPCC é um esforço nesse sentido. Eu não sei quem financia exatamente.
1: Exatamente isso, é a própria ONU.
4: Mas é um esforço da nação, eu vejo que ali é um. Pô, a gente parou de ficar bem brigando aqui, vamos, vamos realmente compilar tudo? E tal eu vejo uma curadoria nesse sentido, a gente poder expandir isso, e ter assim alguém, uma ONU que seja, algum órgão maior, falando, galera, a gente tem que começar, a, como nação, curar, fazer uma curadoria do nosso conhecimento para selecionar aquilo que é mais precioso, e aí pensar em métodos disso ser replicado, preservado, enviado para outros lugares. Entendi, uhum.
1: entendi. Só para os ouvintes entenderem, gente, o IPCC, que o Pena está fazendo referência, é o painel intergovernamental das Nações Unidas para a Mudança do Clima, uh, que é o órgão científico da ONU, que justamente pesquisa, uh, na verdade ele não pesquisa porque não é o órgão que pesquisa, ele faz justamente a curadoria das pesquisas científicas na área de mudança do clima. Ele fica justamente observando, né, analisando tudo que a ciência está produzindo ao longo de um tempo e recorrentemente, atualmente no espaço de cinco anos, ele lança um novo relatório eh, em que fala, olha, os últimos cinco anos de pesquisa científica, esse é o sumário do conhecimento ah, que a gente tem, o, o Top of Mind do conhecimento científico em mudança do clima. Então, ele pega tudo, ele faz um, um sumário grandão, com um compilado gigantesco de uma porrada de paper que eles analisam, e desse compilado grandão, eles fazem sumários executivos que são justamente feitos para os formuladores de política pública e é nesse sumário que eles dão os alertas de sempre. falando: ah, a mudança climática antropogênica é certa, a Terra não pode passar de 2 graus Celsius de temperatura média, etc. Então, a ideia seria fazer alguma coisa análoga a isso tem algum tipo de painel imagino também que científico, não sei se somente científico aí o pena pode elaborar uh, para fazer uma curadoria do conhecimento da Terra e, exatamente para é, separar o joio do trigo e entender o que, que de estado da arte da ciência de conhecimento humano deveria ser passado para futuro e resguardado para que possa durar para futuras gerações no caso de uma eventualidade
4: exatamente eu pensaria assim em duas frentes uma que estaria preocupado em curar selecionar separar e, e como o que, que é o bom pra a gente preservar, porque não dá pra preservar tudo e é inútil preservar tudo não é, não é útil, não é, não é legal, mesmo que você pudesse mandar tudo, não é bom, porque depois alguém vai ter, quando alguém vai ter que absorver aquele conhecimento vai fazer caceta que eu faço com um monte de gatinho aqui não, não dá pra fazer nada <risos> Uhum. e um outro esforço é pensar em métodos para fazer essa preservação né? então assim, eu imagino uma, um grande projeto da humanidade e aí se chamasse né, como o IPCC é né, mas para qualquer, qualquer ramo então vai, vai chamar os grandes entendidos, os cientistas e tal penso, penso algo bem científico nesse ponto mesmo, que eu acho que é, é o mais importante nesse sentido para a humanidade preservar isso, e aí um grupo, de, provavelmente com engenheiros e, e, e tudo mais, pensando em como preservar observar isso em formas de manter isso, é, mesmo sem energia elétrica, funcionando para sempre, sabe? Etc. E em outro grupo pensando em como que a gente vai compilar isso, separar os melhores e etc. Eu acho que isso seria, nossa, uma iniciativa que, putz, é, sabe, é algo que eu olho e falo, pô, pode dar certo, né?
2: eu também uhum. achei uma ótima ideia ter cada área, ter o seu, filtrar o conhecimento da sua área e aí ser passado para quem para quem vai fazer esse armazenamento. Mas como você falou, a gente ter as pessoas com o maior nível de conhecimento naquela área, os cientistas mais mais renomados daquela área, só que eu vejo uma problemática aí. Já que a gente está dando a ideia, e caso alguém escute esse cast, vai colocar isso em prática? Tem um problema em você colocar somente os mais renomados, que na maioria das vezes são os cientistas mais experientes naquela área, é que algumas vezes eles são tão presos ao que eles fazem, à forma que eles fazem, que algum conhecimento novo acaba sendo desvalorizado. E acho que tem que ter um balanceamento aí em uma mente que, que obviamente tem que ter, que é uma mente com muito conhecimento naquela área, renomado, e uma mente um pouco mais nova capaz de decifrar o qual é o conhecimento novo que também precisa ser armazenado e não vai ser tão valorizado assim. Tudo.
4: Perfeito. Pra lidar com as mudanças de paradigma. Exato. Né? Sem assim, é. a qual a gente fica é, parado no, nos mesmos valores Exato. científicos. Uhum. Perfeito.
5: Spinelli repetiu algumas vezes um verbo que é essencial. Quando o Fernando me chamou ontem pra tentar discutir algo nesse sentido...
1: Não fala pra todo mundo que foi ontem. Vai pra <risos> Você tem que ser desorganizado, pô Mas foi uma outra...
6: Não precisa explanar, né, Will
5: Mas assim, é... eu tentei buscar algumas coisas Mas aí eu acabei voltando pro básico Pensar Nós vivemos tempos obscuros Draculescos e Dantescos, <risos> inclusive Na qual a imensa maioria da população Bovinamente Vive e repete Algo que talvez alguém falou Alguém mencionou e nós não temos a é, talvez a principal função que nos diferencia dos outros animais, que é o pensar, o raciocínio, estimular os as pessoas a pensarem e com o pensamento automaticamente você vem a reboque o questionamento e aí o literalmente parar para pensar. Eu acredito que hoje é um ato que está caminhando para a extinção
6: uhum. E
5: talvez o, o retorno às nossas raízes ou às origens, ao pensar Seja a primeira porta de salvação para a humanidade Então você aceitar uma verdade pronta, acabada, refogada, salpicada é, ou se apresentar como o dono da verdade para uma plateia ansiosa por ouvir um discurso sedutor, mas que na verdade interessa a um número muito pequeno de pessoas ou basicamente para constituir uma grande massa de manobra é esse tipo de atitude que tem que ser quebrada o Ministério da Verdade que o Orwell já trazia lá na obra uhum. 1984. Entende? você tem que ser um questionador você não pode bovinamente, passivamente aceitar tudo aquilo que te apresenta
1: uhum. e, mas você consegue estabelecer algum caminho, algum mecanismo alguma forma de fazer com que esse ato... você precisa
5: plantar a semente da dúvida uhum. você não pode vir é, apresentar certezas eu acho que o, o trabalho deve ser justamente o contrário você tem que plantar a semente da dúvida você tem que causar né você tem que provocar a confusão o caos e não o, o paraíso e o nirvana que seja uhum. uhum. para que talvez a desperte uma autocrítica
3: é o difícil é que isso tem que ser feito desde sempre para a pessoa né tipo desde criança e aí Exato. Com isso a gente tem que fazer uma revolução No jeito que a gente cria pessoas Não estou nem falando da a educação Sistema escolar assim, tem que mudar o jeito, exatamente isso, como que a gente vai fazer as pessoas não só, as pessoas pensarem em como educar.
4: É, mas é que aí vira aquela bola de neve, né, porque quem tá hoje quem tá hoje pensando e, e, e à frente disso e tal, já são pessoas que, tipo, já foram criadas nesse paradigma, e sabe, como é que a gente rompe, porque esse é o ideal, é de repente poxa, do dia a noite a gente conseguir colocar uma coisa na, na água das pessoas, que vai fazer elas, tipo, pararem de aceitar tudo cegamente começarem a questionar, no mínimo ler a notícia antes de compartilhar o fake news, tipo assim, no mínimo, sabe? Que é coisa básica, que a pessoa recebe um negócio e ela compartilha. O
5: primeiro ato que você teria que fazer é abrir mão do cabresto que você utiliza no seu cérebro e estar apto, pelo menos, a ouvir uma outra ideia. Nem que você, num primeiro momento, não concorde. Mas não é algo que você possa refutar ou é, considerar algo quase como criminoso. Você tem que libertar as amarras que segura o teu cérebro. Primeiro, né, não é pelo fato de você estar tá falando uma coisa que é diferente daquilo que eu penso, que eu vou te tratar como um inimigo ou um adversário. Senão a gente leva para o campo do fundamentalismo e é basicamente isso que a gente Sim. vivencia hoje. É né, ou o vermelho ou o azul. Então não tem o cor de rosa, não tem o amarelo, ou você é preto ou você é branco. Não pode ser assim. <risos> Antes fosse simples assim. É,
4: vamos pensar aqui para os nossos ouvintes. A gente está falando para uma plateia. A gente já tem uma plateia hoje. Então, bem ou mal, nossas ideias aqui, o que a gente está tá conjecturando, discutindo, Tá chegando pra essa galera. Mas é, vamos supor que essa mensagem que o Will acabou de falar, que se a gente conseguir passar pra todo mundo e as pessoas pararem agora, você que tá ouvindo, acabou de. Você tem a sua oportunidade, pensa aí, cara, né? você pode parar dois segundos agora refletir sobre isso e você achar que faz sentido começar a adotar para sua vida uma nova postura de tipo ficar, é, é, questionar muito mais, questionar qualquer coisa, questionar seus valores mais, mais básicos, sei lá, coisas culturais, porque a gente tem que questionar qualquer coisa, aí beleza, como é que a gente faz isso chegar para todo mundo, porque pra mim é esse que é o ponto ah, tudo bem, a solução é todo mundo começar a pensar diferente, mas tá, mas eu, como é que eu implemento isso porque, quais são as políticas públicas? aí você fala assim, políticas públicas eu posso fazer Fazer isso, mas quem vai implementar a política pública porque tem quem está Exato. com o poder de implementar essa política pública, seja lá que se for possível também não é essa pessoa não há interesse, né? Não é o 20 do SciCast, né? né que quero dizer. <risos> não, tá, não tá entendendo isso não, não, vai, não é essa pessoa quando a gente olha, inclusive escolhas de ministérios e, e, e isso no mundo todo, né? No Brasil a coisa é feia, mas no mundo todo, gente Sim. não são as melhores pessoas não são as melhores, não existiu ali uma, uma boa seleção de olhar as pessoas que realmente estão preocupadas com isso, não não tem, cara, e é isso que é o ponto eu não consigo, é, eu acho que essa solução de falar assim, ah, a gente tem que tipo, tal é, 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 só, é só uma é só uma futilidade nossa, né, é só uma, uma bobagem nossa, porque eu não consigo visualizar nenhum meio de ser, de ser executado dessa maneira, assim, simplesmente de pensar as pessoas deveriam é, as pessoas deveriam não existe, sabe o que eu quero dizer? Uhum. Qual, qual que é o jeito de fazer as pessoas Mudarem nesse sentido
1: Então, daqui pra isso, a gente tem essas duas horas Inteiras pra pensar em soluções Interessantes Olha,
0: olha só, separa duas crianças na vida, da, da, da Apple. manda pro outro planeta que começa
1: é, é sempre, se funciona em TI, né, é, desliga e liga novamente, porque não funcionaria na sociedade, é basicamente essa lógica
5: exatamente tem uma teoria de um professor de filosofia da África do Sul, da Universidade do Cabo hum. que diz que a única saída para a humanidade é que se todos meio que concordassem com a sua principal ideia, que é o não nascer mais, não se, a humanidade não mais se reproduzir e entrar em vias de extinção. A internet está trabalhando nisso. Ele acredita que isso. esse é o único caminho na qual a humanidade poderia é, deixar o planeta melhor.
0: Olha só. Bem radical essa ah, sim. Primeiro, é. a, a internet está trabalhando para isso acontecer, né, gente? É. Porque por que eu vou me procriar se eu tenho acesso a vida de gatinho, né?
4: Não, <risos> mas nesse sentido que eu penso é, é qualquer um dos eventos catastróficos vai gerar, a não ser que seja uma extinção completa da humanidade, né? Mas provavelmente vai gerar um, um, essa situação. Uma situação de um núcleo pequeno, né? X o tamanho vai variar do da catástrofe, mas vai diminuir a quantidade de gente e aí vai dar vai dar esse cenário possível que esse cara tá dizendo né? Em algum momento. Mas enfim, eu preferia eu prefiro não depender desse cenário, porque me parece perigoso.
1: É, é traumático <risos> e um pouco um tanto quanto genocida, né? Acabamos de ter um filme que o Pena é. não sabe quem é o vilão que foi muito uhum. por esse
2: caminho também. <risos> o modo de salvar pessoas e acabando com as pessoas. Exatamente, <risos> né? É o modo Thanos de viver. De a gente chegou
3: até a comentar, não sei se foi por causa do Thanos ou sei lá, porque se acontecesse isso em mil anos, ia voltar tudo o que tá... E é tipo... Isso
1: não, você não tá indo na raiz do problema, né? Você é. tá escondendo o problema por um tempo. Exato.
5: Uhum. É o mero paliativo, né? Com certeza. Com é, na certeza. verdade, eu tinha
3: pensado também em algumas, assim, porque essas são realmente soluções de salvar o mundo do Apocalipse, né? Mas eu tinha pensado assim, a gente tem que pensar agora, enquanto a gente não realiza esses planos de contingência e tal, né? O que, que a gente pode fazer? É, o que, é que precisa fazer agora? Psycast.
4: Que... É isso que a gente tá fazendo.
3: <risos> Também. Apoiando aquelas... o
0: <risos> A Partir de um mês você pode estar apoiando essa ideia. <risos>
3: aí tem aquelas coisas sempre né uma coisa que pega muito assim que não sei se é a minha visão assim que eu tenho esse olhar também mas eu fico sempre encucada com a sustentabilidade assim né, assim não falando do ambiente, nem necessariamente de aquecimento global, mas assim, se você vê a quantidade de lixo que a gente faz, a quantidade de recursos que a gente esgota e hum. tá acabando, não vai dar tempo da gente construir uma base em outro planeta, sabe?
0: Sim, é. sim. E uma nave pra duas crianças?
3: <risos> nem <Não> é isso.
0: <risos> o Guaja vai
1: defender até o final
0: do cast. Uma você nave, zéia. duas crianças e muitos pendrives, é isso.
4: <risos> Ô Nanak, então eu vou trazer uma, um, uma, uma opção aqui, uma ideia pra ver o que, que você acha e os outros também, porque é, quando a gente tem, sei lá, as nações, né, os países e tudo mais, eles têm o seu, a sua governança e... e bem ou mal, tá gente? Democracia funcionando ou não? Porque aí são muitos senões, muitos é, não dá, não quero entrar, mas em princípio eles estão sendo eleitos para que possam é, decidir é, coisas que não necessariamente você queira ou você acha legal, mas que é pelo bem de todos, né? Essa ideia da sociedade. E será que não? É, só que no momento que a gente tem esses próprios países concorrendo eles, aí é uma, uma, uma briga ferrenha, a teoria dos jogos ela pega forte, porque aí você se você deixa de produzir, o seu vizinho produz, você perde mercado e vira essa bola de neve e a gente não consegue nem chegar num acordo das pessoas diminuírem as emissões de CO2, que é um negócio que está batendo a bunda, que dirá discutir problema do lixo, que dirá discutir sabe questões de é, energia limpa, que são questões que tem que ser tomadas agora, as pessoas tipo, vão empurrar até não, não dar mais, será que não, não é um momento de ter um governo governo da terra, nesse sentido de que aí você tem um órgão maior que vai estar pensando, em vez de concorrendo com o outro e disputando essa coisa louca é um governo da Terra? Será que isso seria uma é solução? Nesse é nesse uma...
1: exato momento em que o ouvinte que acusava a gente de esquerdista safado houve <risos> o <ao> globalismo <risos> se instaurando no SciCast. <risos> ju... Sim, é basicamente isso. Nesse momento, Jorge Soros sorri e deposita um milhão de dólares na conta do SciCast com essa proposta do Pena. Não, mas vamos lá. Elabore a sua ideia, Pena. Vamos lá.
4: Não, não. A minha ideia tá jogada aí. Eu tenho eu também nunca, nunca pensei, eu, 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 inclusive essa ideia, eu, eu sou muito averso Fê, particularmente sou muito averso a essas questões de criar superestruturas, tá? Inclusive eu sou uhum bem mais liberal.
3: É, fica naquele problema que vai ficar na mão de uma entidade só, né? De, tem que Exato.
4: ter... Exato. Eu não sei se eu acredito nessa ideia, de verdade, gente. Só, só que eu imaginei quando, quando essa questão que a Nalaka trouxe de a gente tá hoje com tantos problemas em já níveis globais, catastróficos nesse sentido de um lixo, um lixo absurdo.
3: É, você falou da, da água batendo na bunda, né? Lá no, no Japão, que tem tsunami, né? Tem uns, um, umas placas, assim...
0: Que a água literalmente bate na bunda.
3: <risos> é. <risos> não, tem o nível da água e a sua chance de sobrevivência porque assim se a água tiver no seu pé você tem tipo 50% de chance de sobrevivência se a água chegou no seu pé 50% se chegou no seu joelho já é zero então às vezes você não pensa assim ah, a água tá no joelho acho que dá pra não Exato. se você tá tsunami com a água no joelho você já era entendeu
0: Exato. isso que a gente tem que ver no Brasil a gente tem um padrão diferente do japonês no Brasil eu aprendi que água no umbigo sinal de perigo
6: <risos> é, é. boa <risos> lógica é.
1: vez que alguém fala que a solução do mundo é um governo central, né? A gente já teve histórico, alguns históricos disso ao longo dos tempos, né?
5: Alguns centros do mundo, né? Exatamente. Verdade, né? Eu não Exatamente. sei se eu acredito
1: nessa ideia, hein, galera? Não, por favor. Eu, eu tô falando se você tá acreditando, é só os Soros falando por você, mas vamos elaborar um pouquinho isso.
5: <risos> o problema todo é que não existe uma consciência global, então como é que você vai, de certa forma, submeter o mundo Uh, que seja em uma única direção Através de um organismo Supranacional Que tenha como principal função Escancarar, como se fosse preciso Escancarar o grande problema E apresentar uma solução que boa parte ou a maioria é, acate esse tipo de coisa uhum. e reduz o consumo. E
3: que fatalmente vai prejudicar alguns países menos ou mais que outros. Né?
1: Sim, sim, sempre.
4: Não, é extremamente complexo, assim. A ponte para chegar nesse, num ponto desse é, é, é inimaginável, mas sei lá. Porque o, o, o que eu imagino é, é, é as pessoas cedendo certos é, poderes de, de nação para esse organismo maior. Vamos, vamos chamar a ONU agora para facilitar. Contrapeso, sim. É, uhum. E aí você fala assim, ok, é, a gente entende que certos, certas questões maiores, porque a, a, a conta é a, o pensamento é fácil, eu jogo o lixo aqui, ele não tá mais parando só na praia do Brasil, não é mais uma questão, ele tá indo para os oceanos o, o, o gás que A temperatura é global hoje em dia, não dá mais para eu fachar que eu estou poluindo aqui, emitindo CO2 e, e acabou, é o Brasil que está sendo impactado, porque essa foi sempre a lógica, antes desse globalismo, de, né da gente conseguir entender todos esse fluxo planetário, era fácil, porque era o meu, o, meu, o meu jardim, então quem cuida sou eu, eu tenho e como meus interesses. como se não houvesse
5: amanhã também, né? Como hum. se não houvesse amanhã, exato, tipo,
4: cada um tá ali faça o melhor e lide com a sua realidade agora. Agora a gente está é, chegando num ponto do planeta que a gente entende esses, esses fatores. Eles são globais. Tem muitas coisas que elas afetam tudo. Não adianta eu achar que o problema do plástico que eu jogo aqui é um problema do Brasil. Vai parar nos oceanos. Microplásticos vão estar tá, vão tá destruindo toda a cadeia de coral do mundo. Isso é um problema do mundo. É nesse sentido que eu quero dizer. É, talvez assim, as pessoas entenderem que certas questões, né, os, os, aí os países, que é complicadíssimo, gente. Eu não sei como fazer. Né? Normalmente também não sei estudando a solução. Mas assim, algum algumas questões maiores, então assim, isso aqui não dá pra gente mais achar que é problema nosso, alguém vai ter que ser mais durão do tipo, tomar decisões, que, que tem que ser em todas as direções, ou seja, tem que aplicar pra todos pra que não saia um prejudicado, claro que isso também é difícil porque o cara fala assim, ah, é, de, diminuir consumo, só que tem países que tem consumos diferentes ou então, assim, ou seja, é uma puta batata quente, eu sei disso, eu não sou, eu não sou inocente nesse sentido, mas a pergunta é, se ninguém fizer isso, e a teoria dos jogos simplesmente vai dizer que as pessoas vão esgotar, vão esgotar todos os recursos porque enquanto o outro não para, você não pode parar, e ninguém vai fazer isso para se sacrificar por todos, é, essa solução o equilíbrio de Nash dessa solução é simples, o esgotamento mais rápido possível do planeta, e é isso que a gente está indo hoje
2: eu entendo o que o Pena tá falando, porque a gente soltou aqui isso como uma possibilidade de um lado, e outra possibilidade seria todo mundo chegar a um acordo sobre essas soluções e, cara, a gente não chegou a um acordo nem a unidade de medida de comprimento. Chega em cada país, o <risos> povo não concorda nem com
3: isso. Isso aí tem acordo. É só algumas pessoas com cabeça duras que não. É, só É só <risos> acabar com aquilo. Você não, não. tem acordo nem a família. Né?
4: Vamos é. terminar aqui, não Você concorda.
0: <risos> <risos> Deixa comentário aqui quem teve consenso no jantar de Natal aí, pode, pode botar nos comentários. É.
1: Ah, verdade, deve ter sido uma delícia Nossa. pra muitos que estão ouvindo agora. Mas é o Assim, Pena, foi o que você disse. Realmente, é uma solução, mas puta que trabalho que seria pra fazer esse acerto, né? É, é que uma solução dessa, ela tá quebrando a lógica estabelecida há pelo menos 400 anos que a gente, como... É, a população da Terra se divide em grupos que hoje a gente se convenciona a chamar de Estado-nação.
5: Uhum. E cada um é o dono da sua bola.
1: Exatamente, cada um... É, e esse é o ponto principal quando a gente fala de sistema internacional. Cada um é o dono da sua bola e eu não posso mexer na sua bola. Uhum. Ou seja, mais do que isso, cada um diz quem faz parte do seu grupinho e o meu grupinho não pode mexer com o seu grupinho é, são esses os dois princípios principais de um sistema internacional atual né que é a autodeterminação e não intervenção e é assim que a ONU funciona as pessoas às vezes falam erroneamente que não foi o caso aqui por favor mas falam erroneamente que a ONU é o governo do mundo muito longe disso o secretário-geral da ONU não é o presidente do mundo <risos> e nunca teve essa pretensão. Eu vi isso no dia, dia desse num, ep, num, ep, num podcast grande e isso me deu calafrios. É, não é essa a intenção. A, a ONU é um órgão intergovernamental. Ela é um conserto entre todos os países. O secretário-geral está lá para ser um secretário para administrar as relações entre os países. Ele não tem mandato para fazer alguma ação executiva. Ele, no máximo, aconselha. Ele, no máximo, dire direciona os esforços. O IPCC está lá pesquisando, ajudando a pesquisa científica em mudança do clima e vai, faz, acontece, dá um relatório falando, gente, fudeu! A água está batendo na bunda! Sabe o que isso significa do ponto de vista executivo? Nada. É uma recomendação de ação. Recomendação essa que vai para os países e os países individualmente adotam ou não. O que serve sim é que essa recomendação dá apoio para que uma sociedade civil dentro de cada um desses países pressione as suas lideranças para fazer alguma coisa.
5: Quem não lembra dos objetivos do milênio? Sim. Saiu logo na virada uhum. do, do século. Uhum. Entende? Patrocinado e explanado pela ONU, que, praticamente, claro, né, isso já era meio que previsto, não surtiu nenhum efeito prático ou de uma forma mais rápida.
6: Sim.
3: Teria que ser é algo mais perto. Mais perto do que o Pena falou, né? De ter realmente um governo, num, em todos os sentidos, né? Que consiga é, colocar taxas nos países, fazer punições, fazer incentivos. Então, é exatamente. E ter modos de né, democratizar, entre aspas, se assim, essa é melhor, a melhor estratégia, mas Que não fique uma coisa autoritária também.
1: É, é, que é bem arriscado isso. Há algum tempo, principalmente por conta do debate ambiental, essa solução vem sendo aventada, né, na, na, uh, E um dos pontos que você falou é um que voltou a pipocar agora, que é taxa de carbono. É justamente imposto, um imposto global sobre o carbono justamente para conter mudança do clima. né? Solução essa que eu, pessoalmente, acho, no modelo atual, como a gente se organiza, inviável politicamente de ser aprovada. É, hoje a gente tem algumas soluções de taxa de carbono localmente é, mas uma taxa global acho, é de uma, é uma dificuldade gigante. Quem cobra? Para onde vai? A taxa é igual para todo mundo? Uh, os mais ricos pagam mais, os mais pobres pagam menos. entendeu então assim, Tem um monte de coisa que é muito complexa. O que não quer dizer que seja impossível. É, pode ser que em um determinado momento no futuro a gente volte a aventar a possibilidade de um, governo, uh, de um governo global. O arranjo regional que mais se aproxima do que vocês estão falando é justamente a União Europeia a União Europeia foi sendo construída foi sendo construída com uma abordagem que é chamada de, de derramamento de spillover, em que começou com várias ações bem pontuais bilaterais que foram crescendo, uma cooperação técnica que começa com carvão e com aço e aí entra mais uma parte da economia, entra mais um país aqui, vamos colocar agora também umas questões de direitos civis e tudo mais, e de repente você tem uma comunidade europeia, uma União Europeia, em que a União Europeia é o órgão mais próximo a um governo global, um governo, no caso, regional, que a gente já passou e ainda assim está muito longe de ser um governo da Europa. Porque os países continuam com soberania.
0: E antes de voltar para o tema, só lembrar para ver como essas ideias, às vezes, discutem tanto tempo, passar tanto tempo conversando sobre maneiras de melhorar o mundo, que quando a ideia finalmente chega para o papel, para ser assinada, ela já está ultrapassada. Como, por exemplo, essa do, do carbono. Hoje, todo mundo tem uma impressora multifuncional. Ninguém mais usa carbono. <risos> Ai, gosta. Foi boa, gente. Falei. Obrigado, obrigado.
1: <risos> Mas aí você vê, então a União Europeia é o mais assim, próximo e puxa, vamos fazer vamos acontecer um governo regional que vai conseguir conciliar tudo. Tem uma moeda única para quase todos os países da União Europeia e aí o que acontece um Brexit. <risos> e outros, vários outros países que começam a ameaçar falando justamente o que a gente está ouvindo hoje no Brasil isso ameaça a nossa soberania, o nacionalismo tem que prevalecer a esse globalismo, porque aí você vem essa tensão, essa tensão de, ah, mas a quem interessa um governo global? Quem vai dar as cartas? Vai ser realmente democrático? Não vai? Como que a gente vai conseguir fazer um arranjo para que todos os países, mais do que isso, que todas as pessoas dentro dos países de hoje sejam de fato representados? E quem vai abrir mão disso, né? Não, é,
4: é, um desafio, é um desafio absurdo e eu tenho plena consciência. Eu nem sei se eu acredito, tá? É, é, é que. A gente tá aqui lançando ideias, viu, Fencas? É sim, que... sim, sim. Agora, uma coisa que eu, que eu acho, que eu quero dizer assim, se você vai impor isso, vai ser muito mais complicado, né? Os países nasceram meio que naturalmente. E aí não teve, né? É, é, a consolidação das nações, ela, de cada nação, veio porque já existia uma identidade cultural de algumas pessoas na, naquele lugar. Elas começaram a, a, de fato, se sentir ali como um povo e depois houve todo o movimento. É,
3: aí entra naquele negócio do inimigo externo,
4: Exatamente. que eu acho que é o
3: único jeito da gente se tornar uma nação, como, se a gente se identificar como terrestre, né? Nós somos a terra, é se tiver outra coisa.
4: É isso aí, Naná, que eu ia falar. Pode ser que, um, que se vierem aliens nos visitar, certamente do dia pra noite, a gente tem que ter uma. A, a, vai surgir, né? As pessoas vão falar, nós somos terráqueos, olha só, vamos defender os terráqueos. Isso, isso cria esse mecanismo. Mas outro mecanismo. Mas aí é depender muito da sorte, né? Se o meteoro tá difícil de vir, o, o alienígena está tá mais difícil ainda. Então, o, o, mas no momento que nós nos tornarmos uma, uma, uma espécie interplanetária, isso também vai acontecer. Se a gente tiver lá uma colônia em Marte, está uma coisa que está mais próxima da gente, sei lá, coisa de 100 anos, que eu imagino que, que, vai, que pode acontecer. Tá? E se a gente tiver uma colônia em Marte, é, meio que vai, vai ter que ter alguma relação inter, interplanetária, né? Algum órgão interplanetário para regular isso. E acho que daí, para você começar naturalmente a criar esse, essa soberania global, essa visão de que somos. Vai ter, né? Xenofobia. Ah, os marcianos. Todas essas coisas vai acontecer. Porque a gente vai depositar no externo. Uma característica do ser humano. De, de não conseguir lidar com as diferenças. Ele quer, né? Falar mal do diferente. Então ele vai depositar. Só que vai ouvir também. Vai haver também uma, uma, um movimento de integracionalista nesse sentido. De é,
1: as pessoas se sentirem terráqueas, né? Talvez, talvez ajude também. Não sei. Então talvez a solução para a Terra seja arranjar algum inimigo externo. Real ou artificial para criar coesão, não, mas.
2: Não, Fencas, a frase não é assim. A frase é, o, é? É, o, o perigo para o ser humano, o maior perigo do ser humano é ele mesmo. E a única forma ah. de você salvar o ser humano dele mesmo é aparecer uma espécie que não seja terrestre, tão inteligente quanto ele ou superior.
0: Olha aí, caraca. Ô Godzilla, é. eu
4: acho que o Godzilla <risos> é gente. Aí a gente vê como a humanidade é zoada mesmo. Não é? Né? é
1: Puta é, que pariu. É interessante. É interessante que, enfim, não, não é algo fácil ser feito, o... Ou... Doutor Manhattan já tentou isso.
5: Ah, e... eu sabia. O é Watchman, tem, isso tem,
1: aí. Tem que, né? Mas a lógica do Batman é justamente essa. É justamente essa. Mas assim, a lógica faz todo sentido. E ela é comprovada justamente. Pena, quando você estava falando, ah, muitos. Pessoas se uniram e começaram a se sentir próximas. É, a única, porém, que eu colocaria, sim, acontece, mas não foi tão natural como, como da, da sua fala. Muitas vezes foi extremamente artificial, e muitas vezes justamente com essa criação artificial de um inimigo externo que foram feitas as nações. Verdade. É, e, então, de fato, pode ser, poderia ser uma solução. Mas sabe o que eu queria também ouvir muito de vocês? É que a gente está muito aqui na parte do institucionalismo da, de, 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 nesse momento você está falando de soluções políticas, institucionais uh, e tecnologia gente, que tipo de tecnologia que vocês estão vislumbrando pode ser alguma coisa de agora assim, ah, isso que já está nascendo vai ser foda, vai ser muito bom, ou essa coisa que em 5 anos vai aparecer vai ser revolucionário, ou mesmo cara, com o atual progresso da ciência em 50, 100 anos vai ter isso que vai mudar a forma como a humanidade está sendo vista mais mais para melhor, vocês conseguem trazer exemplos?
3: É, eu, tinha, eu peguei alguns exemplos, mas aí tem que colocar É o ponto que a gente tá falando, né? Por que, que a gente foi para esse lado? É porque a tecnologia e a ciência, né? Isso não seria uma catástrofe e vai continuar avançando e tem coisas que a gente não pode nem imaginar, mas nada vai funcionar se a gente não tiver essa cooperação,
1: Nossa, né? Certíssimo, certíssimo, e foi muito fundamental a gente ter começado pelo mais básico, né? Pelo que independe, inclusive, de progresso científico, é só realmente um progresso institucional. Mas vamos falar um pouquinho dela.
3: Sim, então uma das coisas que eu estava pensando é né, uma coisa de, de lixo, de sustentabilidade, a gente fazer um jeito de reutilizar o lixo ou de se livrar dele, né? E aí tem algumas, é, já tem muitos, pelo menos algumas, alguns países, né? Alguns órgãos já estão se preocupando com isso, então estão criando novos materiais, ou mesmo em, em ciência básica, também estão explorando novos materiais orgânicos, né? Para que não tenha um lixo inorgânico, para então que possa ser processado. Além disso, também já estão fazendo a gente pode fazer engenharia de organismos para lidar com esse lixo de uma forma que torne ele processável, né? Não é uma coisa mecânica, é uma coisa orgânica mesmo. E aí eu vi um, eu vi esses dias uma notícia que na China, que é um dos países que mais sofre com esse lixo, né? A quantidade de gente que tem lá, imagina a quantidade de lixo que não gera. E eles tão, tem uma, uma iniciativa já que na cidade de Jinan, na província de Shandong, é uma fazenda de baratas eles têm um bilhão de baratas e eles dão pra elas 50 toneladas de lixo de cozinha por dia. 50 toneladas por dia. Pra essas baratas comerem. E aí eles usam as baratas pra fazer ração, pra, De porcos e pra fazer, inclusive, um tipo uma poção de barata, que é tipo um soro, teoricamente, medicinal. Né? Tem, tem algumas propriedades ali que as pessoas tomam. E assim, mas o, o interessante é por que, que eles fazem isso? Porque. Na China, a lei não permite que dê o resto de comida direto para porcos ou para animais de, né, que vão virar alimento, porque pode ter problema de contaminação. Então, as baratas servem como um processo que filtra comida, entre aspas, assim. E aí, isso tá dando certo. E o cara, ele tem uma fazenda com um bilhão de baratas, duas, na verdade, ele quer expandir para 20 lá né, nos próximos anos... E aí as pessoas perguntaram, né, mas o que você vai fazer se, e se as baratas escaparem? Né? Aí a terra vai acabar numa, numa população barata e, Mas aí ele falou que ah, as baratas ficam dentro de um... tem um fosso em volta delas com água e peixes. E aí os peixes vão comer as baratas se elas escaparem. <risos> é, eu achei surreal. Mas, mas, assim, mas é interessante. É uma solução que não é necessariamente tecnológica, né, mas é uma das coisas que a gente tem que pensar.
0: E é interessante ó, o, o princípio ativo desse suco de barata, que é, ele funciona assim de uma pessoa. Você tá melhor ou quer tomar um gole? Aí a pessoa melhora.
7: <risos> Muito
3: bom. <risos> a maior parte do mundo está me ouvindo, pelo amor de Deus, vamos proteger os
7: focos, vamos viver as crianças Vamos 5 horas. De vamos pesar pra 500. Vou mais mudar todo mundo, pelo amor de Deus.
3: Pra falar em coisas mais tecnológicas, já estão nesse mesmo sentido de criar organismos que façam coisas por nós. Tem nanorobôs, né? Que já, já tem vários nanorobôs sendo usados. Não tão é, programáveis quanto a gente gostaria ainda. São bem mecânicos, assim, né? Às vezes feitos de algas que têm um formato específico que podem ser usados imãs para conduzir elas, por exemplo, em biomedicina, né? através do corpo. Mas... E tem já nanorobôs... Químicos, de moleculares, roupas moleculares conseguem fazer algumas coisas, a gente ainda não tem uma aplicação muito grande, mas em ciência básica já tem muitos. E aí, isso seria uma tecnologia incrível, que vai, com certeza, melhorar, mudar muito, né? O, o jeito que a gente... A indústria, o jeito que a gente lida com as coisas. Porque imagina você poder programar um bilhão de coisinhas minúsculas pra construir qualquer coisa, para tipo, uma super impressora 3D.
4: É, inclusive, Nanaca, é sobre nanorobôs, tem uma iniciativa de fazer nanorobôs de grafeno que podem limpar os oceanos. Então, tanto de metais pesados, quanto de plásticos. E parece incrível, né? Porque aí você pode jogar esses nanorobôs, eles vão se replicando, é baseado em carbono.
3: Não, mas a massa cinzenta a gente já falou no outro é, caso, então Só que mundo.
6: eu tava
1: esperando vocês <risos> colocarem tudo aí, porque eu já ouvi de
3: nanorobôs <risos> no
1: passado, não era tão bonzinho assim.
2: Mas é porque conhecimento científico vai depender de, na mão de quem tá, né? Você tanto pode usar é o conhecimento isso. pro bem, quanto você pode usar pra...
4: Esse é o grande dilema, porque a gente tá tendo poderes absurdos, né? A gente tá tendo muitos poderes com poderes acessíveis, tá gente? Porque antes pra você fazer a bomba atômica, você precisava de todos os físicos da, do planeta juntos numa instalação, pensando e criando, e hoje em dia as, qualquer empresa, indústria pode fazer fazendo robôs, e quem tá regulando isso? Então assim, novamente, é o, a gosma, o gosma cinza aqui aparecendo, eu tenho muito 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 receio, tanto é que eu uso esse slide esse, essa notícia que eu passei pra vocês, eu uso na minha palestra de singularidade como uma, um alerta, não era no sentido bom, porque é eles, é, é, é um alerta de esses robôs perdem a mão aí e a gente acaba com todo o carbono da Terra, né? <risos> em dois segundos.
3: É, cai naquilo, né? Tem que sempre ter a segurança, tem que ter acima, a, a né? Antes de sair testando e falar, ah, você tá dando certo, que maravilha. Tem que ter a contingência.
4: É, mas não tem protocolo internacional, quer dizer, não tem não tem o governo da Terra pra dizer que... Como se isso fosse solução também, né, gente? Não é. Mas eu digo assim, não existe um protocolo de segurança pra você manipular essas coisas, não existe. Porque... A tecnologia é mais rápida do que a sociedade humana consegue ir. Então as pessoas começam a ver: olha, isso aqui pode dar um problema. É, o
3: retorno é mais rápido, né? Você tá conseguindo um negócio aqui que tá dando bilhões de. vai te dar bilhões de dinheiros em um ano. Aí você vai se preocupar com a segurança?
4: Até ter uma legislação que vai avaliar nanorobôs no oceano. Acabou o mundo dez vezes até alguém, tipo, entender como vai, vai avaliar isso, entendeu? Esse é o, é o grande lance. Mas enfim, robôs se forem controlados, se forem nossos amigos, se tiver vários Cs aí, na escala, eles podem fazer coisas incríveis sim. A gente é, vai conseguir resolver talvez muitos problemas hoje da nossa sociedade, inclusive esses problemas globais.
3: É, mas tem algumas contingências que. Ah, tudo bem que hoje o grafeno é uma coisa que é feita de carbono e é uma tecnologia que ajuda em né, muitos métodos aí de filtragem e tal. Inclusive, nesse filtro de carbono também tem um que consegue filtrar o sal da água de um jeito muito Filtra mais... Filtrar o sal da
4: água, jogar na atmosfera e de repente captar carbono da atmosfera. Você vai conseguir regular a temperatura. Né? Usando robôs, sei lá, eles, eles mudam de dipolo e isso induz uma corrente, isso absorve energia. Gente, dá pra fazer coisas absurdas usando robôs mesmo assim, no nosso problema social o lixo mas
3: a gente teria que pensar em contingentes assim de fazer um design do robô de forma que ele não consiga se reproduzir mais que X vezes. sabe? É, tem que pôr as três
4: leis da robótica é, no robô. Igual gente, oh, as nossas é. células...
3: Nossas... <risos> Olha, será que as nossas células são assim por conta então, disso? É uma contingência? Eu acho, é. Eu porque acho elas que só é, podem era, se dividir uma quantidade limitada de vezes, né?
4: Nanaca, Olha, é, faz um, um pouco tempo eu comecei a, a, a fui dormir, fiquei pensando sobre isso e eu, eu fiquei louco. Porque eu fiquei pensando... Sabe aquela coisa Douglas Adams de que a Terra é um grande processador Sim. pra chegar na pergunta. <risos> Sim,
3: todo dia eu penso nisso. Ah, porra,
4: então você tá muito... Muito à frente, porque eu pensei assim: e se isso for realmente verdade, no sentido de que a gente acha que tá vivendo aqui nossas vidas, mas no final é tudo uma simulação. E essas contingências que a gente tem, essas dificuldades de a gente fazer certas coisas como nação mesmo, de ter que ficar discutindo, né? Tem lá. Enfim, é difícil a gente fazer coisas como nação na Porque cada pessoa pensa diferente e tudo mais Mas isso de algum jeito é bom também Porque tem pluralidade de ideias Mas será que no final tudo isso é uma grande máquina de computacional E que essas dificuldades todas são as contingências do processo E que a gente tá chegando em algum ponto E a gente é uma simulação e... Cara,
2: o filtro dele faltou recentemente ele falha <risos> O antivírus aí não pegou porque... O antivírus não pegou É, porque no, no cast do ano passado eu trouxe CRISPR pra destruir o mundo. Uhum. Só que, obviamente, essa é uma técnica que pode ser utilizada de diversas formas pra Ixi. ajudar o mundo. No entanto, o mês passado. Vide a China, que tá a fazendo China resolveu louca. chutar Eu o balde é do. Da,
3: das regras
2: <risos> e criar
3: os bebês CRISPR, né? Então. Cara, ah, mas não foi a assim, assim, né? Parece que é assim: o governo que tá fazendo isso, né? É que lá como as leis são menos rígidas.
2: Só resumindo pro ouvinte: um pesquisador na China resolveu fazer edição genética em fetos. O que não é permitido. Só é permitido em humanos, em alguns lugares, em fetos, já não é? Não, mas é permitido.
4: permitidos onde? Porque na
1: China não, não, ninguém sabe se é permitido. Exatamente.
2: No feto não, não.
0: Os caras estão criando barata?
1: <risos> barata com peixe em volta. Por que, que eu não coloco peixe em volta do nano robô? Se o nano robô capa, a, natu <risos> a natureza encontra o meio.
0: Essa barata vai voar.
2: Só para justificar aqui, para quem ouviu que eu vou, eu vou falar sobre isso no spin. Mas é, fetos não é permitido. E, por acaso, ele citou os resultados dele um pouco antes da reunião que iria discutir exatamente a edição de humanos. Você não pode fazer essa edição genética em feto, porque o que acontece? Em humanos, você altera as células somáticas dele. Então, você altera aquele humano. As células germinativas dele não é afetada. Os descendentes dele continuam com o genoma sem ser alterado. A partir do momento que eu altero geneticamente um feto, eu altero também as células germinativas. Eu altero todas as células dele. Então, eu altero ele e toda a geração que vai vir dele. Então, por isso que não é algo controlável. Até porque, por exemplo, o que aconteceu na, na China foi que ele queria inserir uma mutação específica neles que causa resistência ao HIV. Essa mutação ela é uma mutação que já ocorre numa população. É comum na Europa. Ele quis inserir essa essa mutação e acabou que quando avaliaram os resultados dele ele não conseguiu inserir essa mutação ele acabou causando outras mutações que a gente não conhece e a gente não sabe o que essas mutações vão fazer. E o pior é que não vai ficar só nesses bebês. Vão ser passados de geração em geração. Entendeu? Por isso que não pode editar.
3: Não, eles vão ter um... Vão criar uma... uma coitados, vão fazer eles serem castrados. Porque vocês não podem ter filhos
2: Não, eles são... Não foi revelado os nomes.
3: Ah, é. não Entendi. Vamos encontrar essas pessoas, né?
2: De acordo com o relatório, os bebês nasceram. Mas os nomes não foram revelados. E os nomes não podem ser revelados. Porque isso tá... É de acordo com as normas de ética Apesar dele de ter quebrado todas as outras normas Tipo, eles continuam vivos
3: Exato Nem pode ir atrás dele Porque seria, uma, por mais que, né Seria uma perseguição,
4: então, mas a, a, a questão toda que eu coloco é qual é esse órgão que, que regulamenta? Porque você falou assim, ah, não pode. Não pode, quem que tá dizendo? Você falou que ia ter um encontro, que ia decidir. Mas eu, eu até onde eu sei, tá? Desculpa a é, minha ignorância, mas até onde eu sei, isso tudo são só recomendações, são protocolos. É quase como uma ética, a ética da sociedade. Mas, é, né, assim... Não, não tem, ainda mais na China Qual a soberania da China eu não, se, se, se lá o, o ditador da China falar que pode Que a ética da, da, da comunidade científica vai fazer né? Não sei Mas pode me responder, Cris Que você com certeza sabe mais que eu
0: A menos que esses meninos chineses Eles voem, tenham a imunidade a balas E super velocidade Eu não vejo como eles podem salvar o mundo Super soldados
5: chineses Exatamente. Everybody hates CRISPR <risos> Mas eu acredito que uma saída passe, sim, pela biotecnologia e pela bioengenharia. Uhum. Quando uhum. se fala, por exemplo, em sustentabilidade. Uhum. Elabore. Existe um estudo que está sendo feito em algumas partes do mundo, que já, com, com, em num, numa menor escala isso já acontece, mas para criar árvores que brilham, tudo com a função de substituir postes.
3: Pandora, um sonho.
5: <risos> <risos> As Árvores do Tolkien, né? <risos> é, é até romântico, né? Pensar em algo assim. Uhum. Mas você daria habilidades mais ou menos parecidas com aquelas que as águas-vivas ou que os vagalumes têm a essas plantas. É, você faz, sim, uma engenharia genética e insere na própria planta para que quando ela, é, sei lá, se desenvolvesse, ela possuísse uma luz natural, o que seria autossuficiente. E aí, se você tivesse muitas árvores... Você teria então uma luz natural sem a necessidade, especialmente à noite, claro, sem a necessidade de você recorrer à queima de combustível fóssil a, e a outras fontes de energia, né? as plantas absorveriam a energia solar e tudo mais. Nós tivemos um pequeno sucesso ainda, é uma tecnologia que está engatinhando com plantas menores, mas o objetivo é fazer com que as grandes árvores também é, apresentem essa situação.
2: Cara, tô vendo umas fotos aqui, umas imagens, que coisa linda. Viu uhum. aí? Interessante.
6: É, tem interessante.
2: que ver o que isso
4: vai impactar no ecossistema, né? Uhum. Eu não sei. Aí os, os seres que vivem à noite.
3: Ah, mas tem os postes de luz. Seria que colocar só nas áreas que já tem postos de luz ou que precisam, enfim. Não seria para substituir todas as árvores. Do...
4: É, mas eu vejo. Vejo problemas aí. Aí essa muda se espalha na Mata Atlântica. Exatamente.
3: É... Você vê como você vai garantir que ela não vai se cruzar com outra árvore? Né?
2: É, é. Tem é. que ser só
3: muda. Cai é. na
2: Mata Atlântica, o planeta fica aceso.
1: <risos> vai, vai. Mas interessante. É uma tecnologia nova e é esse o ponto. O que mais, gente?
3: Toda essa questão da energia, né? O que o Pena falou no começo, da entropia, né? Seria uma coisa incrível de a gente conseguir criar... Uma... Modos mais é, eficientes né, e menos poluentes de energia, já tem e está melhorando toda a questão de fazer plantas, não só as plantas eólicas e solares, mas também a distribuição da energia, né, que já estão tendo avanços, principalmente de nanotecnologia, não necessariamente robô, mas de malhas é, moleculares capazes de armazenar essa energia de um jeito muito mais eficiente e aí tem até alguns projetos que eles chamam de engenharia planetária que é e que criar estruturas gigantescas no espaço ou estacionados entre o Sol e a Terra não sei o que tanto para captação de energia quanto para reflexão do, do, do calor né do raio solares, porque aí para é um é uma das soluções digamos assim para o efeito estufa né
4: é, e até para salvar de um dos possíveis apocalipses tá porque de vez em quando é, sei lá a cada x anos o sol em, dá uma um revertério nele ele tem umas explosões solares e elas são meio que direcionadas é, por, a, a gente já teve muito perto de ter uma grande, uma, uma grande explosão solar direcionada para a Terra, assim, passou perto da gente, se eu não me engano, em 2012, sei lá, alguma coisa assim. Aí uma das ideias é a gente fazer um escudo, é, um escudo magnético, que a gente colocaria ele no ponto de lagrange entre o Sol e a Terra. Então, só para os ouvintes entenderem esses pontos de lagrange são meio que o um ponto de equilíbrio entre onde a gravidade de um corpo se equilibra com o outro. Então, se você colocar algo bem ali no meio, tá, imagina assim, a Terra e o Sol. Então, se você estiver muito perto do Sol, você cai para o Sol. Se você estiver mais perto da Terra, a gente está aqui perto da Terra, cai para a Terra, a gente não cai no Sol. Mas tem um ponto no meio do caminho, que é bem mais perto da Terra do que do Sol, né obviamente, porque a Terra tem uma gravidade menor, que esse, se você colocar algo ali, ele não cai para lugar nenhum, ele vai ficar parado nesse, nessa, nesse referencial Terra-Sol. Então, a gente poderia colocar ali uma, um grande ímã, né, um ímã gigantesco, com algo, muito possante, mas que é alimentado por placas solares, então não gastaria uma energia para funcionar, a gente estaria com o Sol disponível para isso, ele está sempre virado para o Sol. E esse ímã induziria um campo magnético que protegeria a Terra desses efeitos, dessas explosões solares e essas explosões solares, elas podem, por exemplo, queimar todos os circuitos elétricos e toda a nossa malha elétrica tá? é o maior, além de poder dar câncer de pele absurdo é, <risos> o maior problema para a nossa civilização seria a questão da, da, dos circuitos elétricos, fritaria aí, computadores, etc. E também nesse sentido, a gente poderia colocar nesse ponto L1, nesse ponto de lá grande é, outras estruturas para direcionar captar capital e direcionar energia para gente, como o falou, então eu acho que tem uma, uma possibilidade da exploração espacial do uso de, de equipamentos espaciais para auxiliar muito né? principalmente em termos de energia, a gente tem tanta energia, tanta energia sendo produzida pelo Sol, em todas as direções que a gente não capta, então para a gente se tornar uma, uma civilização de nível 1 um, aliás, de nível é de nível 1 um, a gente está quase chegando, que seria a civilização que, que usa todos os recursos do planeta a gente em, em alguns termos está chegando lá mas aí para a gente dar o próximo passo a civilização de nível 2, é usar os recursos da estrela, mãe. Então existem ideias, como a esfera de Dyson, que você captaria essa, é, 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 toda essa luz né, que, o planeta, que ó, a estrela emite. A gente poderia começar com, algum, com alguns satélites nesse sentido e com o tempo aumentar essa malha até fazer realmente uma rede de, de, de satélites que captem e redistribuem essa energia. E é uma energia limpa, né, porque nesse sentido a gente não está usando recursos do planeta, está usando uma luz que está vazando do Sol para todo lugar. E a todo momento. É uma, tecnicamente, uma energia limpa
1: Interessante, interessante. O ponto de aproveitar, se proteger e aproveitar mais o sol. E isso é minimamente viável em quanto tempo, gente?
4: É, essa esfera de Dyson é muito tempo, assim, a gente tá, tá longe de chegar nesse ponto, mas o Iman a gente já teria, hoje a gente já tem estrutura para fazer. É caríssimo, é, eu, eu fiz um spin sobre isso, eu não lembro as cifras, é algo tipo trilhões de dólares, mas a gente tem a tecnologia, a gente poderia fazer um esforço e, e, e começar a fazer.
0: Mas provavelmente a estrela da morte sai antes.
4: <risos> Certamente.
0: Eu tenho uma... Não sei se é possível, provavelmente não, mas uma solução de tecnológica que poderia, ao meu ver, resolver muitos dos problemas no mundo, seria teletransporte. Ah, é verdade. Acho que... Não, não, é, é agora falando sério. É verdade, não... é sério. É, é sério, porque Como? se as pessoas pudessem é, tipo... Ah, Ir para a Europa, seja uma coisa que tu faz em minutos ou, sei lá, no máximo uma pra hora. Europa,
3: eu quero ir para o trabalho e não perder quatro <risos> horas por dia no não,
0: não, tá. Pensando, pensando globalmente. Pensando globalmente.
3: Mas né? aí eu vou ter quatro horas para produzir mais. Se as fronteiras usar.
0: fossem de repente menos necessárias porque não faz tanto sentido, já que eu posso aparecer em qualquer lugar do globo em, em pouco tempo, isso não ajudaria o mundo a ficar um pouco mais unido? Tu entenderia mais aquelas pessoas diferentes, porque tu pode ir lá sei lá... Ó,
4: oh, foi a ideia do telégrafo viu, guacha não funcionou Mas
0: é diferente, é diferente quando tu pode lamber a pessoa
6: <risos> É,
4: a gente tá quebrando as, as barreiras é, a cada momento, a gente hoje consegue atravessar o planeta em questão de horas e aí amanhã a gente vai ter veículos suborbitais que vai fazer isso em Minutos. Mas assim, me parece que é mais, não é uma. Não tá funcionando, não tá solucionando as coisas. Assim.
3: Não, mas querendo ou não, hoje em dia a possibilidade é que pessoas de lugares diferentes, de ide que ideias diferentes se juntem e encontrem, né, Uma parte encontrem a outra que tá precisando para fazer alguma coisa acontecer, isso tá aumentando. Isso a gente não Sim, a mesmo. gente
4: tem empresas que conseguem trabalhar em, várias, em vários lugares, né? Usando a comunicação por internet. Isso, isso é fantástico, mas nesse
3: É, mas ainda tem assim, uma, um grande problema que é, de modo geral, a desigualdade, né? Que a gente fala, tipo, ah, tem que resolver a fome. Quem tá passando fome, né? E a gente, por quê? Não é porque tá faltando recursos, é por causa de distribuição. E aí entra todos aqueles...
0: Por exemplo, aí, se tu quisesse distribuir comida pra uma região, seria muito mais fácil tu transportar essa comida é comida. chegar a comentar a internet... Mas acho que falta internet.
4: só... Uh, o problema hoje não é, não é ter o um recurso pra mandar comida, assim. O problema é outro, né? Sim, o mas é que eu, assim
0: eu não sei qual seria o custo, né, mas se fosse um negócio mais simples, ou mesmo assim, vocês falaram ah, porque a internet hoje está aproximando as pessoas, blá blá blá, o que, as pessoas na internet são pessoas diferentes do que elas são no dia a dia, e fora que se tem muito medo, não, é assim... Isso tem muito medo do desconhecido. Tem muita gente falar um árabe, a pessoa já imagina um terrorista e tal, e meu Deus. Se a pessoa pudesse dar um pulo lá, sabe? Facilmente. Eu vou lá, 10 minutos e volto. E, e a pessoa pudesse conviver mais com pessoas diferentes. O Brasil hoje já tem gente de todo é lugar do mundo. Se pudesse simplesmente.
3: Agenda é globalista. É, uhum. sabe? <risos> quanto
0: mais pessoas diferentes convivendo. Menos motivos as pessoas de se odiarem.
4: Sim. Não, e nesse ponto... Isso, isso procede. Eu acho que isso ajuda. Mas aí tem é outro lado da faca também. Porque o cara também vai poder fazer um ato terrorista se teleportando, então vai ter barreiras que as pessoas vão ter que colocar pra se proteger. E como hoje as pessoas estão muito mais, né, abrindo mão da sua liberdade por uma proteção, e a gente tá vendo isso no mundo tudo acontecendo, muro que sobe em Israel e tudo mais, então assim, não, é, eu não, não acho que, que vai ser de boa as pessoas se teleportar pra qualquer lugar, entendeu? Mas, sei lá, é, é, o te teleporte também é uma tecnologia inimaginável hoje pra nós, né? Então tá mais numa loucuração doida aí. Tá,
0: um bondinho Brasil Disney, talvez.
2: Gosto <risos> tá estar querendo viajar.
0: É que a minha filha queria ir pra Disney e disse que quando ela fosse maior, eu tô tentando dar uma jeito de ser mais fácil, sabe?
6: Enjoy!
1: ainda mais próxima, gente. Bom, você é já comentário do CRISPR que tá rolando, né, que É. o Cris, na verdade, elabora um pouquinho. Por que, que o CRISPR <risos> vai mudar o mundo? É, não, só falou do parte ruim, Você falou: "Ah, não, pode ter uma parte boa, mas também os chineses malditos". Não, agora fala por que, que o CRISPR pode mudar o mundo
5: comunistas não acho
1: que... é, comunistas <risos> mal
2: desculpa a revolta mas é porque foi foi bem complicado essa essa situação mas para explicar não, a vocês sim, o, o sim, Crispy, sim. acho que eu já a gente já falou eu e Thaís a gente já falou sobre isso já um pouco antes já falamos
1: em spin já tivemos em pelo menos dois episódios falamos aqui gente a gente pode modificar os nossos genes Exato. não importa agora como funciona se você quiser tem dois, alguns programas e alguns spins que falamos sobre isso
2: o que acontece é, se eu for se eu alterar geneticamente uma pessoa e isso se tornar legal sem infetos, por exemplo, eu posso fazer com que a, a, toda uma geração posterior àquela edição, ela seja resistente a um vírus. Ela seja resistente àquele tipo de bactéria, por exemplo. Você vai substituir vacina, entendeu? Você vai ter um, substituir medicamento. Você consegue criar pessoas, você consegue modificar genes e, por exemplo, desativar facilmente genes que tornam as pessoas mais propensas à obesidade ou a um câncer. Você consegue fazer a troca do, de um alterar uma um, um mutação que levaria ao tumor ou câncer de mama, por exemplo. Então você conseguiria evitar tudo isso.
3: Nem pensando só em pessoas, né? A gente pode engenheirar qualquer organismo vivo e aí criar organismos que trabalhem pra não trabalhar no sentido de escravo, né? Mas assim, que, que, o, que eles façam coisas que são benéficas pra nós. A gente pode criar superbactérias do bem, pode criar uhum. baratas, de, baratas do bem. É, uhum. os,
4: transgênicos, os transgênicos vão nessa linha, né?
3: Alimentação, exatamente. Né? pode melhorar muito a cadeia de alimentação. É porque do transgênico você tem que inserir
2: um gene específico e toda a, a, a técnica que era utilizada por trás era muito mais complicada e CRISPR é uma técnica muito simples de ser feita. Exato
4: mas eu digo assim, você pode, o, o que você faz hoje com transgênico, você poderia fazer muito mais, mais fácil, mais barato com o CRISPR mas é, é mais do que só o ser humano, como a Nanaka falou, foi mais nesse sentido: a gente Exato. pode melhorar.
2: Você consegue criar plantas, alimentos mais nutritivos, coisas assim, eliminar coisas de alimentos que poderiam fazer mal,
4: entendeu? É, a questão é que isso também vai, pode gerar super, é, seres super-heróis, é, super né? tipo super-humanos, super você pode criar super-humanos. Porque você pode mudar a fisiologia, o jeito que a pessoa processa energia, de repente uma pessoa... É, é, é... E aí será que isso é legal ou não é legal? Porque isso pode ser muito legal por algum ponto de vista, mas talvez seja uma merda por outro, não sei. Por isso
2: que tem que ser tão controlado e tão bem estudado isso antes de começar, porque... é é uma possibilidade que a gente já tem nas mãos, um todo um sonho que você tem pela frente para fazer isso, e agora a gente tem a ferramenta, mas não sabe para onde essa ferramenta vai levar a gente. É como se, por exemplo, a gente ah, quer o teletransporte, mas a gente não tem o equipamento para fazer o teletransporte, sabe o que aquilo poderia trazer. A gente tem esse equipamento para edição genética. É fácil de usar, é barato de usar, mas agora é como eu vou usar isso? Para onde isso vai me levar? A tecnologia a gente tem, mas e até onde isso é ético, por exemplo? Porque do mesmo jeito que eu posso, que eu posso é, alterar como o chinês fez um gene que permite a célula ser infectada por um HIV, por exemplo, eu posso criar uma geração que seja resistente ao HIV, eu também posso escolher, é, ativar genes que estão é, relacionados com a capacidade de... Inteligência daquela pessoa. Eu posso alterar a cor dos olhos daquela pessoa, entendeu? Tudo isso pode ser editado. Eu posso emular e bancar o Dr. Morro,
5: né? Uhum. Tempo.
2: Então, é,
4: a gente pode pensar na realidade do, do filme Gataca ou Gataca, não sei como pronuncia e, e que basicamente é isso. É um mundo onde a gente já tem uma engenharia genética funcionando. As pessoas podem editar os seus os genes dos seus filhos e, e aí os filhos nascem nesse, né, muito melhores todos os aspectos, é, mais resistentes, mais, mais aptos, etc. E, só que aí tem, no, no caso, a realidade do filme é mostrado algumas pessoas que, que, são, que não, não nascem desse processo, porque nasceram, sei lá, um erro ali, o cara né, transou sem -se camisinha, lá nasceu um bebê que não, não passou por esse processo, alguma coisa assim. E aí mostra toda essa, essa dicotomia, essa, esse problema entre você ter uma civilização de... de é uma coisa meio admirável mundo novo não sei se a gente entra um pouco nisso ou não, mas você o que, que você acha sobre essa questão da transhumanidade é, Cris, eu queria tipo você acha que isso é uma coisa boa?
1: Obrigado Pena, eu queria realmente trazer esse debate porque é, eu acho que é uma, uma claro que a gente não vai acabar isso numa micro discussão dentro de um tema mais amplo como é o nosso hoje, mas é uma excelente discussão uma, dado que vocês estão jogando coisas potencialmente boas e coisas potencialmente que poderiam inclusive mudar a nossa espécie... E aí, isso é bom, isso é ruim, até que ponto a gente precisa realmente superar dilemas éticos e pode ir em frente?
2: É, isso é bem complicado. Vocês estão pedindo pra eu julgar uma coisa que grandes cientistas do mundo se reúnem e nunca chegam à conclusão. Mas você é uma grande Quem cientista é do grande mundo, Cris. do mundo, perto de Cris Mania. Não me chamaram pra... Exatamente. Não, <risos> Cris,
1: você é uma... Você é minha referência, vamos lá. Cris, <risos> como a gente sempre coloca, os grandes cientistas do mundo podem divulgar, mas é nesse momento que o SciCast vai dar a, o parecer final e defender. Definitivo. E Nossa. ele vai sair de você sem nenhuma pressão, ele sairá de você agora. Não, mas falando sério, qual, qual é a sua opinião com relação a isso? E, claro, ouvintes discordem, concordem como quiserem. É,
2: eu acho que a gente tem um grande vislumbre frente a isso. E a gente tem muita possibilidade e é... Em certo ponto é um desejo chegar até isso aí, mas uma grande consequência, assim como o Pena puxou, é que provavelmente vamos criar uma nova espécie. E aí você vai ter uma separação, uma espécie, eu estou fazendo aqui aspas, tá, com os dedinhos para espécie. A gente vai acabar criando uma nova espécie e você vai ter uma separação, uma nítida separação entre o Homo Sapiens e o Homo... Superior. Superior. Homo Superior. E... Como a gente está mexendo com a capacidade intelectual, capacidade física, essas coisas, provavelmente a gente vai ter uma superioridade do outro lado. E pode ser que você leve a que o Homo sapiens seja extinto, rebaixado a isso aí. Então, também não sei em que, a, a que ponto a gente vai levado. Todos serão agora transhumanos ou só quem pode.
3: Então, eu estava pensando assim, nesse sentido. Claro que a edição genética é uma outra escala, mas assim, isso já acontece se você pensar em nutrição, por exemplo. Porque tem estudos já é, que diz que as crianças que crescem com uma nutrição pior, elas têm piores níveis cognitivos, né? De inteligência, de tamanho, de estatura. Sabe o que isso influencia? Saneamento! <risos> crianças ah.
1: que crescem sem saneamento crescem com maior defasagem intelectual. Exato,
4: ligado? em lares violentos, e tem um monte de indicadores Exatamente.
2: Não tem, só que eles. The cat é, esse é mais, é um, um o fato de você editar geneticamente uma pessoa é mais agressivo essa, essa alteração, Sim. é uma certo. alteração certo. por escolha <Serto>. você optou que aquilo ali ocorresse, entendeu? E a gente sempre cai naquela do quantos, quantos, quantas pessoas tão importantes para o mundo foram vistas como não tão intelectuais no início, entendeu? Onde você vai perder grandes artistas porque você optou por uma edição genética e optou pelo lado por ativar mais o lado intelectual então, é sempre um peso nessa edição, né? sempre há sempre é um peso nessa escolha.
1: Mais do que uma diferença efetiva entre potencialidades por ter criado uma outra espécie, o seu medo é que haja a, a, a consequência social disso, que essa espécie que não foi modificada seja vista como inferior quando não necessariamente ela seria para é tudo. Exato. É, é um ponto, é um ponto realmente complicado de, de se superar. Uhum. Magneto estava certo. Exatamente. <risos> mas, mas é, eu acho que a analogia com o X-Men é, é muito interessante realmente nesse ponto, porque é, é, você tinha lá seres humanos que eram iguais aos outros, alguns que tinham um fenótipo, inclusive, absolutamente idêntico aos seres humanos, mas que vocês tinham uma diferença genética com poderes e tal. Mas, de repente, esses seres humanos com, a, com o gene X, né, com essa mutação, eles eram vistos como outra coisa totalmente diferente, mesmo que, às vezes, o grande poder deles fosse soltar a faísca pela mão entendeu então assim de repente o outro era definido como outro por conta de uma característica dentro de milhares né
5: uhum. área a gente já faz é... isso
1: com tanta coisa seja a
5: questão Exatamente. de pele
4: seja a questão de religião seja a questão de idioma. ideologia, de, de idioma isso vai ser muito exacerbado no momento que você tem é, um ser né, aí vai ter artificialmente criado trans humano nossa isso aí vai ser Vai levar isso ao extremo todo, todo esse tipo de dilema, de comparação, de preconceitos, de xenofobia isso vai ser levado à estratosfera é. De ambas as partes,
1: eu imagino.
5: Ou será o início do governo global? Né? O início... <risos> você mencionou antes.
1: É verdade, a gente está aí criando um inimigo externo nesse exato momento. <risos> eu não, um... não sei se a gente vai ser o inimigo ou o é, amigo nesse ponto. Quem, quem mas... estará em qual
4: grupo aqui? <risos> é é, debate debate de, de direita, esquerda, coxinha, pedrada vai ser fichinha perto desse debate
1: aí. de Se você é transhumanista, se você é. É verdade. Dos aprimorados e não aprimorados.
2: Eu queria muito estar tá assistindo só a discussão do, do comitê que ia é trazer essa. que ia é discutir sobre isso e ver se realmente seria viável a edição impossível e possível e ética a edição de, de humanos, porque após da, a notícia da China, inúmeros dos cientistas que, está, que estavam lá assistindo postaram no Twitter coisas como: Isso foi um atentado à humanidade. Entendeu? Você, porque você quebrou, tipo, a gente tava tentando aqui discutir se isso é ético, a gente tá aqui agora tentando discutir se isso realmente seria um avanço para a humanidade e alguém foi lá e deu um passo maior do que o tamanho queimou a largada, é, tá, queimou queimou largada. É isso
0: é o
4: cara que divulgou que queimou a largada porque Exato, quantos é... não divulgaram é. que queimaram a largada,
5: esse que é o é. problema e o quanto tempo se demorou para tentar elaborar uma discussão, Exato. quando na prática, como tu bem mencionasse isso já era possível, entende? Ah, agora vamos reunir aqui as mentes iluminadas para dizer como fazer... O Xing Ling lá já fez, cara. Se
2: liga. Aí ah, é. Aí é, é. agora eles estão querendo criar, tipo, como o Pena também falou, não existe um órgão que diga realmente isso aqui é proibido ou não. Mas eles estão querendo criar um comitê de ética não, voltado exatamente para isso, para regulamentar o que pode ser feito e não pode ser feito. Mas isso vai da cabeça do cientista. Eu tava tá discutindo. quando A gente estava discutindo. Ética
5: moral. É. Né, ética moral é até a página que me interessa. dali para frente eu posso é, fazer o que eu bem entender é. e eu não preciso dar satisfação na, na mente desse cidadão.
2: Eu não preciso dar satisfação pra ninguém. Uhum. É, mas eu tava, A gente tava discutindo isso dentro do laboratório e alguém olhou pra mim e fez, mas como isso passou pela universidade? A universidade não percebeu? Como isso passou pelo comitê de ética da, do instituto e o instituto não percebeu? E eu fiz, cara, se tu quiser fazer isso no laboratório, tu faz, ninguém sabe. Não tem ninguém,
4: ninguém tá Ninguém olhando. vai saber, é, tu é, chega é, ali, é. Ó, tu
3: pega tua bancada, pega tua pipeta e ninguém vai saber. É, exatamente, esse aí o cara ainda divulgou que ele fez, né? Imagina é. quantos que não divulgaram.
0: Exato. Mas é, nos erros, né?
6: <risos> é,
1: né mas é, é verdade. Imagina a merda que deve ter sido feita é, e, não, e não divulgada, né?
0: Que ele não acertou de primeira, tá, gente? Não foi assim, olha que legal, consegui É, olha ah, os
5: experimentos nazistas. É, Exatamente.
0: Uh -huh. Exatamente. É porque eu encontrei nessa discussão todos vocês, eu como não cientista, é, porque eu, eu fui só cientista, licenciatura, gente, mas eu consegui encontrar <risos> uma utilidade que poderia salvar a raça humana nisso tudo. Hum. Você faz um bebê perfeito, saúde perfeita, tira uma costela, colona <risos> mudando sexo, tá? Só pra fazer.
5: Bota numa nave e manda. Põe numa nave <risos> com
0: todo o conhecimento da terra, com o símbolo da maçã e diz as crianças. Quando elas acordarem vai sair um holograma de um velhinho dizendo, não toquem na maçã.
5: É. Pronto. <risos> a maior parte do pelo amor de Deus vamos obedecer o
1: A Nanaka queria falar sobre inteligência o Pena queria expandir um pouco o assunto. Não sei se... Não, então, o
4: que eu ia levar e ver se a galera quer é porque a gente falou agora de edição genética. Mas o dilema que eu ia colocar, ou a possibilidade que existe também de você fazer essa transhumanidade é com o ciberneticismo. Ou seja, você fazer implantes cibernéticos, a comunicação da, do ser humano com a tecnologia. Isso já está sendo feito, já tem algumas pessoas experimentando, sejam chips sub... Como chama? Debaixo da pele? Subcutâneo. Subcutâneo, obrigado. Tem um cara que, por exemplo, colocou uma antena na cabeça, que aí ele, nem sei direito qual é a parada, mas é, as pessoas estão. Tão, hoje em dia, está cada vez mais fácil a gente fazer essa conexão, e em pouco tempo a gente vai ter é, avanços significativos nisso, de você poder se comunicar com o seu celular de uma outra maneira, é, ondas cerebrais que você manipula o mouse do seu computador, você fazer uma busca. Isso assim, eu, eu acredito. esses é, de pouco movimento
3: tempo. já tem. Eu, até eu já usei um capacete que ele você olha para uma tela, né, e faz seu olho andar para direita, para esquerda, uhum. não sei o que, no pontinho. Aí o capacete vai gravando o que, que são os sinais que seu cérebro faz para cada movimento, né? Aí depois disso você consegue usar o capacete de controlar o mouse porque ele gravou o tipo de movimento que você faz. Você
4: vai sendo treinado e cria realmente essa habilidade. E isso é muito possível com a tecnologia hoje.
3: E já tem uns scanners também que conseguem através das ondas cerebrais identificar o tipo de imagem que a pessoa tava olhando ou o tipo de sentimento que ela tá
4: isso, e aí entra também nessa questão, porque você vai poder é, ter algumas habilidades incríveis, né de repente fazer uma busca na internet por pensamento, né imagina mas isso também traz questões importantes, como é que a questão de privacidade, eventualmente, porque essas coisas podem estar tá se comunicando diretamente num sistema... É, como é que a gente vai falar sobre protocolo de segurança, é, o uso de, de dispositivos, a gente está expandindo a capacidade. E outras coisas também, é, implantes cibernéticos, físicos, e mecânicos, de você poder colocar um olho, uma câmera no olho, por que não? Colocar um braço mecânico, uma perna. A gente está falando aí de competidores das Paralimpíadas que conseguem correr mais rápido do que um ser humano. É, consegue, né? A gente, porque contém um implante na perna. Que, que, que permite isso. Só que nesse caso, ninguém deliberadamente cortou fora a sua perna pra isso. Mas, gente, eu não consigo é, achar que isso é muito do futuro, não. Acho que isso tá muito perto da nossa realidade. As pessoas, em algum momento, começaram a fazer essas escolhas. Vou tirar esse olho aqui e vou colocar uma câmera. Vou colocar isso aqui, é, eu vou tiraria colocar
3: um rim fácil. artificial. Meu olho esquerdo já é pior que o direito mesmo. Olha aí. <risos> Pô. Vou pôr um
4: rim artificial aqui que vai, sei lá, fazer uma parada mais. dar um boost aqui na minha coisa. Eu não sei, gente. É muito possível. Coisas, inclusive, hormonais, né?
0: Eu troco meu umbigo por uma entrada USB que converta gordura em energia. <risos>
4: <risos> mas é, hormônios, manipular hormônios nesse sentido, de você ter uma nanotecnologia tecnologia que manipule hormônios pra você é preciso agora ter um pulso de adrenalina sei lá, você tipo, fazer isso, soltar na isso sol... é
1: bizarro né cara, e...
4: tá muito perto incrivelmente perto, é já hum. tem
3: isso, já tem chips de remédio assim, é, é eles... mais
4: moral, ou é ético ou nem sei se, né, se tá barrando tanto assim, porque quando a gente olha os atletas de ponta, você... é, é absurdo isso, isso já tá acontecendo assim escancarado, né esse tipo de manipulação mas isso vai poder pa passar essa barreira em Pouco tempo, eu acho. Não, não vejo isso muito distante, não. E aí, isso é bom, isso é ruim.
2: Realmente estamos numa, numa etapa onde são dilemas éticos, em vez de, de avanço tecnológico. O avanço tecnológico ocorreu e a, a ética, a discussão ética por trás daquilo, acabou ficando parada e agora a gente tem que correr pra tomar uma decisão frente a essa tecnologia é, E aí é uma toda. decisão
4: também de quem, né? Porque é aquela coisa, quem uhum. vai tomar essa decisão? Os países individualmente? Ou vai ter um comitê de ética que vai ser seguido por todo mundo? Esbarra naquela, naquela questão da governança global aí, olha aí. Pena tá
2: querendo se candidatar, <risos> eu acho.
4: Bom, <risos> quem
1: quiser, tô aqui, ó, candidato, toco o piano, olha aí que ah, legal. Pena já há algum tempo, o Soros ou o Patrocínio, né? Ele tá só agora <risos> mostrando... Ah,
5: Abrindo as asinhas aí. Agora eu
1: tô me revelando. Ana, <risos> você queria falar também sobre inteligência? É,
3: é juntando, falando sobre melhoras genéticas e cibernética pela inteligência, uma solução que é, até o Pena comenta lá na palestra dele, talvez a gente ainda comente num cast futuro melhor, mas tem uma solução que é muito difícil de controlar, <risos> mas que não é difícil de, de ver acontecendo, que é a gente trabalhar... A gente, agora, com a nossa inteligência, que é o máximo que a gente conhece, a gente não consegue criar soluções ótimas, né? A gente tá aqui, capengando, tá pegando pra tentar criar alguma solução. Se a gente trabalhar para criar essa super inteligência que seria capaz de resolver nossos problemas de uma forma milésimos de segundo. É o
4: Multivac do Asimov, para quem gosta. aí. Quem... Leiam Asimov, gente. Leiam Asimov, porque tá tudo lá. Desde, sei lá, década de 30, 40, ele já escrevia sobre essas coisas. É absurdo, mas vai lá.
3: E a gente poderia trabalhar por essa super inteligência de um modo né, de melhoria genética, nos humanos mesmo, mas isso seria mais demorado e mais difícil, ou de um modo puramente artificial, que é o que tá acontecendo. A gente tá tendo a... a a evolução da inteligência artificial tá muito rápida, então é muito a gente consegue enxergar rapidamente chegando a esse ponto em que é a, a gente vai ter máquinas super inteligentes que é numa inteligência... a super inteligência é uma coisa, é uma escala que a gente não consegue a gente não consegue entender a gente sabe que vai chegar mas a gente não consegue entender Então quando essa... o nosso problema é fazer com que essas super inteligências gostem e queiram cuidar da gente e aí, a partir desse ponto, elas vão resolver todos os nossos problemas. Exato. É isso. <risos> é isso.
4: Se, for, se, for, se ela for numa direção que ela nos ama e acha que tipo, deve é, nos salvar, <risos> né? Porque... Aí Skynet
5: vai... que o diga, né? <risos>
4: então, né? Nesse, nesse futuro aí, aí assim, a gente tá falando de problema do lixo? Ha, que problema do lixo? Problema de energia? Que problema de energia? Ah, doença? Que, sabe Porque a gente tá falando de uma super inteligência. É mais ou menos a comparação de, sei lá, chimpanzés discutindo aí questões que, os, que nós podemos olhar e falar assim, nossa, que aqui a a gente resolve aqui, coloca um computador. O cara não consegue pensar o que é um computador, sabe? É, é, a, 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 se a gente chegar nesse ponto e, e, e isso talvez seja a coisa mais rápido, tudo que a gente falou aqui, isso talvez seja a coisa mais rápida que vai acontecer. tá eu, eu, é, Enfim, a gente vai ter um cast que falando melhor disso. Mas não é algo da, do futuro da ficção científica, gente, sério. Para, agora, se você acha que isso é coisa que você só, só vai ver no filme, você, a gente vai ver na nossa geração isso. Eu acredito, tá? Eu acredito que isso a gente talvez veja em vida mesmo. Mas, enfim, é, a gente é, 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 se isso calhar dessa inteligência nos amar e, e tudo mais, resolvido tudo.
1: Resolver, problemas é, é tão humanos. tão assegurador, isso. Se calhar dessa super inteligência, por acaso, ter certo o afeto a gente se ama, é. Exatamente. Se calhar, a gente sobrevive. Senão a gente vira escravo dele, mas tudo bem.
0: É sorry, Dave morreu congelado lá fora.
4: É, exatamente. <risos> então isso talvez seja a coisa mais aterrorizante que eu penso, assim. E é isso que eu tenho. O meu esforço hoje, hoje, assim, meu esforço de vida é. Eu tô indo nessa direção, porque eu acho que, sei lá, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso me negligenciar Sobre esse assunto. Então, eu tô hoje, eu tenho uma palestra sobre o assunto, a Nanaca, inclusive, também a gente discute muito isso e eu tô tentando começar uma iniciativa de pessoas que discutam esse assunto, um grupo realmente, porque a gente não tá falando, como humanidade a gente não tá falando sobre isso. Isso é a coisa mais absurda, mais rápida que pode acontecer. Então, sei lá, dei um spoiler aqui. Quem quiser falar comigo.
6: Mas até
1: indo, indo nesse caminho, né? Nesse caminho da, da máquina e tal e, enfim, e mais amplo. A gente acabou de ter, lançou bem recentemente um episódio sobre carros autônomos e no final do episódio justamente a gente discutiu sobre enfim, as mudanças urbanas do carro autônomo, mas a gente acabou entrando numa discussão sobre a automação na verdade, né? Sobre máquinas complementando Primeiramente, e num futuro próximo, e já agora, em alguns casos, substituindo as funções humanas. Ah, pensamento sobre isso? Ah, enfim, isso já está acontecendo também, né? Renda básica universal, Fencas. É.
6: É,
3: é, a gente tem que criar soluções para mudar as, as máquinas. Elas custam menos, trabalham melhor e fazem o nosso trabalho por elas. Então, a gente vai ter que criar outras, outras coisas para então, a gente fazer. Não, mas meio... ó, é,
4: é, nesse sentido, foi o, o sucesso da humanidade. Porque a gente sempre está lutando para que a gente possa trabalhar menos, para que a gente tenha uma condição de vida melhor. E aí eu vejo muito hoje o medo das pessoas, assim, mas eu perdi o emprego então a tecnologia é ruim então a gente deve, se era medo de perder emprego a gente deveria ter parado lá atrás porque sempre foi a esperança de um dia a gente poder parar de trabalhar Meu agora o que a gente tem que pensar é, é como que a gente pode sobreviver né, receber um salário, ser, ser dignidade, viver em sociedade, sabendo que as máquinas vão fazer o meu trabalho melhor do que eu e de todo mundo. Então, a gente tem que mudar o nosso paradigma de como que a gente vive, trabalha pra viver, vive é, pra gente, trabalhar. Elas,
3: essas máquinas vão estar tá criando um valor que elas não precisam, porque elas precisam de muito menos pra viver. Então, esse valor pode ser distribuído. E essa é a básica. Né?
0: Na, na dúvida, trate bem seu computador, gente. Livou, <risos> Isso ligou é Windows? Dá bom Dá bom dia. Yes.
2: <risos> a
5: impressora também, não
2: esqueça Principalmente <risos> a impressora <risos> Que é a que você mais xinga Ou então
0: nunca liga a impressora na rede tá gente?
4: Mas isso me lembrou muito o filme Ela O filme Her, me lembrou muito isso Eu quero muito esse futuro que você Conversa, é um futuro hipster Que as pessoas <risos> falam com o seu é, computador é.
5: Máquinas boazinhas, cara, utopia total. <risos> eu Acho muito mais fácil a coisa de gringolar, tá? É também, Will. Eu Fica -se também. falando
2: que das máquinas substituindo humanos, Eu trabalhei no setor de bioquímica de um hospital e eu fazia em torno de 200 exames de bioquímica, 200 200 amostras de bioquímica. Isso dentro dos exames tinham 10 exames para cada paciente, né? 10 para cada uma das da, 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 da Amostra O que acontece é: imagina o um laboratório para fazer essa carga inteira. E eu sozinha lidava com tudo isso, porque eu, como biomédica lá, a única coisa que eu fazia era destampar o tubo e colocar ele na máquina. Na, na máquina, só destampar o tubo. E eu destampando o tubo fazia. Eu ainda tenho que destampar o tubo, cara. Eu deveria só colocar e ele deveria tirar essa tampa. Qual é o problema de fazer uma parte que tire a tampa, cara? Eu botava lá os tubos e assinava e assinar o papel. Olhar o resultado, Você obviamente, Você tratava bem a máquina, primeiro? Claro. primeiro. é primeira. É, tem que fazer carinho, tá? Talvez
5: um conver uma conversa mais ao pé do ouvido <risos> fizesse com que ele mudasse a sua opinião e retirasse a tampa por si próprio. De jeito pedido. <risos> Olha só,
1: faltou esse, Cris. Ah, é, gente. É. E a discussão de renda básica universal, né? Como o Pena trouxe aqui, realmente é um ponto que, enfim, a gente No próprio cast de, de carros autônomos, a gente falou: putz, a gente tá com um problema pra falar sobre Previdência quando a gente tá ali na frente, ainda na nossa vida, a gente vai ter um mega problema de, de escassez de emprego e não tá. Não tem uma conversa séria sobre isso, né? É um troço que tá para acontecer, já tá acontecendo, né? aos poucos mas de repente vai tomar todo mundo de assalto. Se eu tratar bem as máquinas, Fencas, é, eu, eu
4: fico pensando nisso toda vez que eu vejo aqueles vídeos da, dos cachorrinhos robóticos da Boston Dynamics, acho que é Boston <risos> <ou alguma coisa. risos> pra perder é... o equilíbrio. <risos> e, e exatamente, os caras chutam o cachorro pra ver se ele mantém equilíbrio. Um dia esse cachorro vai, vai, vai se lembrar de tudo isso, cara. Black
1: Mirror é, já mostrou ele, pra gente qual vai é, ser é o nosso exatamente, futuro. Com o cachorro. Cara, um, eu é, eu exatamente, cara. Eu adoro o nome dessa empresa
2: assim. porque é Total Fringe, que Fringe se passa Muito, em Boston. Cara, e é Dynamics exatamente. que é
1: a empresa.
0: Exatamente. <risos> Uhum. Eu sempre
1: lembro de Fringe, quando fala de, dessa empresa dos cachorros, cara. É Fringe com Black Mirror e a gente tá fudido no final.
0: Não, seria pior se fossem gatos robôs, tá,
6: pessoal
1: Só... <risos> é
0: Enquanto for cachorro, tá tranquilo, eu acho.
1: Exatamente. Enquanto for gato, eles se vingam e derrubam coisas em cima da mesa. Alguma última tecnologia que vocês queiram comentar antes de eu ir pro finalmente, gente?
0: Eu, eu cheguei a falar da ideia de uma nave e duas crianças não... Só <risos> de <risos>
6: Passagem <risos> gosta.
1: Bem brevemente.
6: A maior parte mim, Deus, pelo amor de Deus, pô, Vamos proteger os copos.
2: Posso fazer só um pedido Diga Acho que no cast passado Eu pedi uma camisa E não me fizeram a camisa Mas eu acho que nesse cast Se encaixa muito bem Ter uma camisa do SciCast Sobre ele ah. Frente ao que a gente discutiu aqui A frase da camisa Deveria ser daquele Amigo do Pena O Richard ah, Que é o Richard, eu Fiquei apaixonado que é. pela frase que é, Prefiro ter questões Que não podem ser respondidas Que respostas Que não podem ser questionadas
1: é verdade, muito bom, muito bom a, a se pensar. É enfim. <risos> Obrigado, Cris. Te amo mais agora. Te amo mais ainda. É, exatamente. <risos> fica aí. F, fica aí no ar pra ouvinte, quem sabe a lojinha não volta ano que vem e a gente possa fazer isso. Pra finalizar, gente, pra finalizar. Vou propor o seguinte, é uma coisa que geralmente eu faço nos contrafactuais, mas como tal qual contrafactual esse saikesh tá mais uhum. freestyle, Catim, olha só fazendo propaganda, sempre, ah, me deixa fazer de propaganda, igual esse contrafactual tão bonito. Deixa
4: eu falar de uma tecnologia importante, Fencas, as bikes voadoras. Catim,
5: vão <risos> revolucionar cara. o mundo.
0: Tem um episódio. RPG o 4, que também fala de um futuro mais unido da Terra. É,
6: agora é a hora de
1: todas, de propaganda. <risos> é isso mesmo. Ah,
3: mas esse, okay. um, isso é, é verdade que existe projetos de táxis voadores. só energia solar. Ah, porque
0: tudo que a gente precisa é um taxista que voa. Não. <risos>
5: Poderia ser pior, daquela. Né, cara? Não, Qual o próximo? Motorista de
0: ônibus? Mentira, a gente tem um ouvinte taxista e é amigo da Juba Dá carona pra ela, tudo Beijo pra vocês, tá aí, irmão caminhoneiro na estrada também A gente ama vocês
5: <risos> Obrigado pela carona que você me dá, né?
0: Isso
6: Exatamente.
1: Bom, gente, pra finalizar Eu pergunto o seguinte, então A gente falou aqui sobre diversas Tecnologias e diversos Arranjos políticos e institucionais Necessários pra uma mudança é, potencialmente bons E necessários para uma mudança Para uma melhoria da raça humana né? Para a nossa continuidade A gente jogou vários problemas relacionados A essas tecnologias, esses arranjos Mas mostrou porque que eles podem Levar para um futuro melhor Aqui, quem está gravando A gente está aqui numa faixa etária De... eu imagino que a Cris seja mais nova A gente está numa faixa que deve estar tá Entre... 29, 20 e 20 poucos e 40 e muitos, né? 20 e muitos e 40 e poucos. 20
2: Deve e poucos. Deve ser isso. Tá?
1: A... 20 <risos> e poucos, desculpa, Cris. 40, precisa, tá? todos. 40 e todos. 40 <risos> e A gente tá numa faixa entre 20 e 50 anos aqui nesse cast, né? É uma geração, enfim, de uma a duas gerações aqui representadas, né? No mesmo cast. O ponto é que, enfim, do, do, da mais nova ao mais velho, a gente ainda tem uma boa vida a ser vivida vida. A gente tem ainda bons anos, enfim, nas minhas contas e na atual expectativa, ninguém chegou à meia-idade, quem está participando aqui do cast. Ou seja, a gente tem muita coisa ainda a ver. E o que eu pergunto pra vocês é qual o futuro que vocês estão imaginando? E aí é chute, mais um chute daquele maravilhoso, porque eu quero perguntar pra vocês, mas na verdade perguntar pros ouvintes. Qual é o futuro que vocês imaginam que vai estar tá ao redor de vocês quando vocês estiverem no pôr do sol da vida. Quando vocês já tiverem realmente feito tudo o que vocês quiserem ter feito, qual é o futuro que vocês estão imaginando ao seu redor? De tudo o que a gente falou, de tudo o que a gente não falou, vocês conseguem imaginar, vocês conseguem descrever esse futuro de mais 40, 50, 60, 70 anos aí na frente?
0: Aquela cadeirinha do Huawei, sabe?
3: <risos> <risos> é, eu acho que não pode, pode, é bem provável, sim. Assim, eu imagino... Que vai ter essa automação Vai estar tá tudo muito automático Tanto que a gente, na nossa geração Talvez não tenha conseguido nem se transpor para essa nova né, realidade, assim, a gente não vai entender muita coisa, igual os velhos agora né? a gente vai ficar, ah, no nosso tempo era melhor eu não entendo o que, que esses jogos estão fazendo né? uhum. eu acho que o ser humano já vai estar tá praticamente completamente assim, integrado Você vai ter um cyber humano, eu acredito que a gente já vai ter cyber humano e eu espero que a gente já tenha uma colônia funcional em outro planeta tipo, isso é o que eu mais quero ver né? <risos> acontecer e o que eu, eu espero, mas eu não, não sei se eu vou ver isso em 50 anos, sei lá, é ter, ter essa mudança na educação, né? Que as pessoas sejam, de fato, educadas, cidadãs e questiona, questionadoras, né?
1: Interessante, Nanaka.
4: Eu, pe eu penso parecido com a Nanaka, talvez um pouco menos otimista, assim, se eu olhar em termos de probabilidade, né? Ser frio, como cientista, assim, no ponto de vista de não ser, né? Não querer aquilo que eu... Não imaginar aquilo que eu quero, mas aquilo que eu acho mais provável. Acho que o ser humano não vai existir mais, Existirá uma raça de máquinas, vai ser tipo inteligência artificial, é, nesse sentido eu acho que vai ser uma evolução do ser humano, assim, né? uma nova espécie, uma nova coisa que a gente criou e foi não consigo imaginar o ser humano... Ou, um ser, ou a gente vai ter a, estar absolutamente integrado... Absolutamente integrado... Esse é o único jeito que eu imagino a gente conseguir... Sobreviver a essa mudança... Essa singularidade... Ou a gente vai estar com o um mundo... Incrivelmente dominado pelas máquinas... Mas eu imagino que também... Nesse mundo... Uh, a gente vai ter uma colônia em Marte eu, eu acho que pelos esforços A gente vai estar com uma colônia em Marte
3: Eu queria comentar também, não sei se faz sentido Trazer uma discussão, mas assim Em que sentido que as máquinas Que a gente criou e que evoluírem Não são também humanidade, né? No começo é a gente estava falando que o nosso conhecimento Nós somos o nosso conhecimento e a gente quer deixar O conhecimento que a nossa espécie construiu e isso vai isso seria a garantia da continuação da espécie então É por
4: isso que eu falei que o meu ponto de vista é parecido com o seu porque aí que eu falando pode parecer absurdo no sentido nossa eu imaginei as máquinas dominando você imaginou mas não, eu, eu talvez não veja muito diferença porque a gente tem um filho o filho nasce você se reconhece nele você, você olha para ele e fala assim olha você é como eu e quando ele segue você acha que você fez algo bom não é isso que você pensa quando você é um filho você torce para ele você faz tudo para ele hoje a gente olha as máquinas a gente não reconhece elas como a gente a gente olha elas como é, ferramentas mas com esse medo, né? Estou trazendo uma realidade, de máquinas dominando, no sentido então parece um inimigo. Mas se a gente olhar de uma outra maneira, de que essas máquinas vão ser mais capazes, elas, tipo, talvez elas estejam ali prontas para evoluir, dar o um passo além. Uma inteligência superior à nossa. E talvez nesse sentido vai ser o ser humano e o chimpanzé, sabe? sim, É uma nova... É, é o ser humano que desce, descendeu do lá dos primatas, quer dizer, o primato, enfim, mas que, que ele ainda é, comparado com os outros primatos, ele um passou à frente nessa evolução não vejo como um problema, a gente talvez é, sucumba a isso como espécie humana, mas, mas sobreviva como uma espécie, uma espécie maior, né? Tipo, ou seja, as máquinas ali como uma com continuação da nossa espécie. Então, por isso que eu quis dizer que eu me aproximo mais da naná, que eu acho que isso vai acontecer muito rápido mesmo, tá, gente? Em 70 anos, eu acho que a gente já vai estar tá nesse cenário é, tranquilo, assim. Eu imagino que daqui 20 anos a gente vai ter essa singularidade.
1: Então Talvez 20, 28 anos, não assim.
2: Eu também acredito muito no que a Nanaka falou. Acho que, principalmente quando eu paro dou uma olhada pra trás aqui no tempo tento comparar o que era 95 pra que a gente tem hoje 1995 pra que a gente tem hoje, que é tão perto tá ali, 1995 e tudo que a gente evoluiu de lá pra cá o genoma do, do ser humano não tinha sido sequenciado, tanta coisa o que era ter um computador em casa naquela época
3: hoje a gente já vive com o computador na mão né a gente não fica sem o computador na né? é, muitas Você pessoas entendeu?
2: então quando eu olho, pô, mais 40 anos pra mim é óbvio que a gente vai estar editando corriqueiramente um DNA ou que a gente vai estar com os de, de uma forma completamente diferente que a gente se comunica hoje com a máquina que existe uma chance muito grande da gente estar tá colonizando um outro planeta ou a gente estar tá com uma estação que que se você possa enviar pessoas de uma forma mais fácil que seja mais comum fazer isso no espaço que a gente esteja mandando informação para lá para ser armazenada eu acho que muito do que a gente falou aqui hoje sim é viável a gente estar tá Daqui a 40 anos, vendo isso, olhando pra trás e pensando, cara, ah, apostei que isso aconteceria, entendeu? Eu acho muito, muito viável, mas acho que a Nanaka finalizou muito bem o que ela disse, que é, espero que a sociedade seja um pouco mais crítica daqui pra lá. Eu já
5: vou estar com quase 100 anos, então eu terei a desculpa da senilidade. Né? <risos> logo eu estarei agarrado no trem de pouso da primeira astronave terráquea em direção a Marte ou a qualquer outro planeta <risos> pelado segurando a bandeira do Brasil no trem de pouso pelado
0: nave essa que leva quem? duas crianças Adão e Eva pois meu amor hoje o sol não
5: apareceu é não, eu, vou, eu tô mais pra serpente abaixo. <risos> Abre a maçã, abre.
2: <risos> bota a senha, bota a
1: senha. <risos> é, é, é. Mas, além disso, consegue ver algo à sua volta ou a, a nudez impede Will?
5: Eu acredito que nós estaremos num mundo melhor, sim, com um híbrido de máquina, como foi comentado, uhum. com uma cabeça pra fora do planeta, sim, porque não há muita... Muita solução se a gente continuar nessa Na tocada que a gente vai Então não é uma questão de, de vislumbre Mas sim uma questão de necessidade Interessante, Guaxa, alguma opinião? Eu
0: sonho com o mundo de Mestre, que a gente derrube fronteira Que a gente derrube <risos> religião Que a gente se abrace e para de brigar por bobagem Mas obviamente acho que nada disso vai acontecer A gente vai se fechar mais e vai acabar se matando O sonho acabou? É
5: Caraca.
0: É, é, tá mais pra Help do que pra Imagine Nenhum o mundo tá caminhando.
4: <risos> Excelente. Eu tenho assim, uma segunda possibilidade que eu acho que talvez seja tal, tão, quase tão provável quanto, quanto essa que eu descrevi. E que é o seguinte: a gente, sei lá, daqui a 50 anos conseguiu descobrir uma falha na Matrix. A gente conseguiu realmente perceber que, é, alguma coisa que indica com certeza que a gente vive numa simulação. Não haja mais dúvida E aí nessa hora puxam a tomada Porque
1: a gente cumpriu o que eles queriam E é isso aí e
4: aí, acabou. Mr.
5: Anderson. É.
1: De certa forma, é um pouco aterrador descobrir a falha na Matrix, né? Que realmente aí acaba. É isso, gente. É isso. Uma uma grande... Um grande brainstorm sobre o que está que aí para vir, o que, que pode nos salvar, o que, que pode melhorar a nossa vida e todos os perigos das soluções. Isso que eu achei mais interessante, que aqui o tempo todo, o tempo todo... Trazia-se a solução, mas logo vinha, ó, oh, mas isso é um problema por conta disso, disso e disso. Há uma sombra pairando na nossa civilização, Fencas.
4: É,
5: é isso? verdade. Um espectro rondoplan. Não, o,
1: hoje, o pena, meu Deus, ele tá abraçado com os soros, agora
6: <risos>
5: falando
1: de Marx nesse exato momento, pena, meu Deus do céu, mas... Mas sim, então, mas falando sério, eu achei, eu achei muito interessante porque o, o cast ele acabou cumprindo justamente o que a gente pediu lá no início: o senso crítico. Porque mesmo as soluções mais maravilhosas para o nosso futuro têm que ser encaradas com ceticismo porque elas podem trazer problemas ainda maiores, na verdade, né? Então o tempo todo a gente falava alguma coisa logo vinha, ah, mas isso pode ser um problema por conta de XYZ. Então é bom, gente, para pensar, porque primeiro. É, é, é uma falsa Pergunta falar qual é a solução Da vida na Terra, porque primeiro A gente não sabe exatamente qual é a pergunta E ainda que soubesse não teria só uma resposta Ainda bem Ainda bem, porque enfim perguntas complexas exigem soluções complexas e o simplismo leva a uma solução que quase certamente é errada, né? Uh, mas enfim, o ponto é que acabando esse ano de 2018 e acabando mais trocentos casts que a gente fez ao longo de todo esse ano, mais um ano que a gente esteve aqui, toda sexta-feira e nesse ano ainda, algumas quintas-feiras com você no SciCast, todo dia com o SpinDim Notícia no Contrafactual e todos os outros podcasts do Portal Deviante, todos os dias dessa semana, eu espero que a gente tenha ajudado, pelo menos nessa, nessa primeira e mais fundamental solução que a gente colocou, que é justamente instaurar mais fortemente o senso crítico e aumentar a educação para toda a população, que eu concordo inteiramente com todo o grupo, é uma solução zero de qualquer tipo de problema que a gente venha enfrentar no futuro. É isso, gente. Um beijo para vocês e até o ano que vem. Tchau, tchau.
0: Queria avisar aos ouvintes que sim, é um experimento. É, nós aqui nem existimos, somos todos inteligências artificiais. A sua vida toda é uma mentira, na verdade, existem apenas umas duas, três mil pessoas no máximo. E se você não acredita em mim, toque agora o seu nariz.
7: <risos> Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana Na terra Meu planeta Deus Tiremos nós dois na arca de Noé. Olha, meu amor, o final do Odisseia terrestre. Sou Adão e você será. Controles, botões antiatômicos.
3: Olha bem, meu
7: amor. É o fim da Odisseia terrestre. Sou Adão e você será.